0: Gente, acho que a gente tá perdido. Mas não é só seguir o rio? Cara, como que nós vamos seguir o rio? É o Amazonas, meu amigo. A gente pode passar dias navegando pelos seus meandros. A gente tem que... a gente precisa de algum tipo de ajuda. Nós vamos morrer. Certeza. Para com isso, Tarek, ninguém vai morrer, não. O GPS tá funcionando? Não, as árvores aqui não estão deixando a gente triangular. Ai, meu Deus do céu. o celular de alguém, mais de alguém, tá dando sinal? Nada. Nada aqui também.
1: Cara, eu joguei meu celular no rio, pra onde nós vamos, nós não vamos
0: precisar dele. Vamos morrer todos. Para, Tarek, deixa de ser besta. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar usar a internet. Às vezes a gente consegue usar o WhatsApp.
2: Cara, mas internet como? Se nem áreas celulares tem.
0: Eu achei uma rede que ela chama... certo Sim, claro. Pode botar aí a senha, Jablonex. Mas como? Uou! Puta que pariu, monça! Não, para, cara. Essa região aqui não tem onça, não. Relaxa. Só relaxa. A, 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 a gente podia amarrar o Tarik e
2: dar como oferenda.
1: Olha, eu acho que a onça vai preferir algo, digamos, com mais carne, gordura. É,
2: é, a, a, a gente podia jogar o Christian. Ele nem fala, ele tem... Oi, por que eu? Poxa, eu, eu sei como isso acaba,
0: gente. Vocês vão correr e o gordo morre. É sempre assim. Ah. Relaxa, gente, ninguém vai morrer aqui. não. Vamos fazer o seguinte, isso aí já aconteceu comigo antes. Vamos fazer o círculo e vamos fazer o seguinte: todo mundo fica de costas e olhando pra fora. Um vai proteger as costas do outro. Eu sabia, é onça, morremos. Não, não é onça. Claro que é, por que um iria
2: proteger as costas do outro? É óbvio que é pra evitar a pintada. Isso é tudo bem, 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 Oi pessoas, aqui é Fernando Malto, Frankers, diretamente de São Paulo. E como já falamos em casts passados, hoje não falaremos do pulmão, mas do rim do mundo. <risos> Fankers roubou minha entrada. Ele Sério? Uma... Eu ia falar do Pipi de novo, vamos <risos>
0: embora. Oi pessoal, aqui é o Werther de Vela Velha Espírito Santo. E em homenagem ao nosso amigo William, a selva nos une, a Amazônia nos pertence.
2: Selva! sozinha sozinho é sério mesmo? Selva. Tá com lag, né, aquela?
3: Aqui é o Christian de São Paulo capital e qual é o Rio que mais gosta de confusão? Não sei, cara. O Amazonas. <risos> uh, que <pariu. risos> Foi mais infância e teatro, parabéns. Parabéns, <risos> querido. parabéns.
4: Do cerrado aqui é Brasília Aqui é Brasília.
1: Oh, gente, oh, que
3: porra, Foi? Né? Do, Do cerrado aqui é Brasília. É, tá certo, é. tem lógica, vai. <risos>
4: do cerrado aqui é a Bárbara Paz e se eu estivesse na Austrália era quase a mesma coisa
1: queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e nós deixamos o Marcelo pra trás a onça o comeu e vai ficar semanas fazendo a digestão, até aceitou gravar um séquete futuro conosco que gratuito, cara <risos> Tomara
0: que ela e você morram de gordura saturada olha só, ela vai ficar empazenada com guaxa vai palitar os dedos com o Tarek vai ficar com a espinha agarrada na garganta <risos>
2: E de Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim E finalmente meu diploma de Geografia vai servir pra alguma coisa Vamos falar sobre todos os afluentes do Rio Amazonas Margem esquerda e mais direita <risos> eu, eu quero ver você acertar todos, Guaxinim Porque é isso que você aprende na faculdade, não é? Eu, eu tô com a Wikipedia aberta <risos> então, tá ótimo
5: Você está ouvindo SciCast Porque a ciência tem que ser divertida Como é que chama o nome disso?
2: Como é que chama nome disso? É nome, nome disso é SciCast, minha é chamo, gente Eu sou o Femca.
5: Eu sou a Jujua.
2: E este é o podcast de quem pesquisa, mesmo que não puder Muito
5: bom, muito bom e aí, o que, que a gente está homenageando hoje?
2: Estamos homenageando esse podcast totalmente excelente bem específico de nicho, realmente, de viagem. A gente já citou ele naquele cast sobre por que viajar, que é o nome disso é Mundo. Tem uma proposta bem interessante de entrevistar pessoas que estão viajando, ou em especial aquelas que moram em várias partes do mundo, e aí pegam cultura, hábitos, é, como é viver de fato naqueles locais. Então, se você gosta de viajar, se você... Pensa em morar fora ou apenas é curioso com hábitos lá de fora, recomendo muitíssimo o podcast deles.
5: Sim. Fica, será que eles entrevistam quem viaja na maionese?
2: Uh... Que, mas você tá se especializando nisso, Gominha. É, eu não podia Ai, perder, bem. gente. Desculpa.
5: Eu perco os amigos, perco os ouvintes, mas a piada. Mas se
2: você não quer viajar na maionese, mas quer falar conosco, Gominha, como é que é a melhor forma de entrar em contato?
5: Olha só, nós temos duas formas hoje que são as nossas formas principais de entrar em contato. Quer dizer, nós temos três, mas aqui uma a gente sempre fala lá no final que é a nossa caixa postal. Mas a gente tem o e-mail contato.sicast.com. .com.br Que é onde a gente recebe os seus e-mails mais intimistas Os e-mails que você não quer compartilhar Com a galera E aquela coisa que você quer contar só pra gente Quando a
2: gente diz intimista A gente não tá colocando nudes aqui, tá gente? Esses aqui a gente não recebe, basta
5: do tu Não, baixo. Não, 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 gente, é assim Poxa, superei tal tá problema vocês me ajudaram, a gente recebe muita coisa assim, mas a gente também recebe e-mails de dúvidas, de críticas de sugestões, né Fencas ah,
2: o tempo todo, e é legal que assim os e-mails que a gente recebe eles variam desde questões mais existenciais com relação ao que, que eu faço da minha vida ah, foi legal vocês terem comentado sobre isso e agora eu tenho certeza do que eu vou fazer, ou foi legal vocês terem comentado sobre isso e agora vocês me deixaram mais em dúvida ainda sobre o que eu quero fazer na minha vida até a coisas mais específicas de fato, de problemas pessoais que às vezes a pessoa tá passando e que tá relacionado de alguma forma com o tópico do cast uh, uma experiência que ela viveu mas que ela quer compartilhar só conosco não quer deixar público, enfim que quer esse contato mais íntimo com o SciCast, de alguma forma se abrir mas não expor ao público por favor, a gente convida, entra mesmo em contato a gente sempre lê, a gente sempre responde, e aí você pode fazer esse contato, em especial pelo, pela aba de contato lá no site, né gente?
5: É isso aí, mas se você tiver uma dúvida, uma sugestão ou alguma coisa do tipo Fencas, a gente tem uma outra forma de comentar que é o post Sim,
2: os comentários do post que desde que houve uma certa aposta, aposta essa que será paga Uhul, essa semana
5: é isso aí, let it go let it go não, taricou
2: taricou, os mais número de comentários no exato momento que a gente está gravando está em 200 comentários no SciCast. Excelente, do...
5: excelente. É só pra garantir, né? É
2: exatamente, pra não ter jeito. É assim,
5: a gente chegou na meta e agora que a gente chegou a gente dobrou a meta.
2: A gente dobrou, literalmente. <risos> Dilma um estava certa. Mas, mas mesmo o dessa semana que não tinha essa isca de comentário, já está um número gigantesco de comentários, muitos comentários bons, extremamente relevantes ao tópico do cast. Um cast que não é trivial. A gente falou de biomatemática na semana passada e um monte de gente, comentou uma coisa, coisa bem interessante. Sim, foi
5: excelente. Assim, foi excelente. É, era, era o que a gente esperava. A gente queria muito que vocês compartilhassem com a gente, que vocês conversassem com a gente e atingimos o nosso objetivo.
2: E sabe o que a gente precisa muito também, Juba? Agora a gente precisa de um social media, de tanto que a gente tá recebendo de comentário, e-mail, interações. Pois é,
5: Fencas.
2: Precisamos de um social media. A gente comentou nos casts passados que a gente tá fazendo uma reposição, não é isso?
5: É isso aí, Fencas. A gente avisou, né, semana passada que a gente tava nessa troca aí de social media e a gente achou que fosse dar conta, entre nós aqui, de levar, de ler as mensagens e tudo mais, mas rolou, essa esse desafio e vocês foram incríveis e agora a gente está recebendo muitas mensagens, vocês estão muito mais engajados então a gente precisa de alguém para nos ajudar com o social media do SciCast
2: com o social
5: media, como eu gosto de chamar <risos> então se você acha que você tem esse perfil se você curte isso, manda um e-mail pra gente, aquele que eu falei contato e vamos trocar ideia vamos conversar de, de repente você pode ajudar o time do SciCast E fazer parte dessa maluquice aqui <risos> Semanal
2: Venha fazer parte dessa família Que é a família Saicast E lembrando sempre que o SciCast Tá aqui no ar toda semaninha Lá sexta-feira, meia-noite um Tanto por conta da ajuda Essencial dos nossos patronos Lá no Patreon do SciCast E também por conta Da nossa lojinha Na loja.sycast.com.br se vocês querem ajudar esse projeto, se vocês querem colaborar de alguma forma, tanto o Patronato quanto a loja são os lugares. Podem visitar, podem nos ajudar, podem continuar nos amando e podem ouvir o episódio dessa semana, né, Jujoba?
5: Sim, com certeza. E também, lembrando, Fencas, a gente também tem PagSeguro. Se você não quer pagar em dólar, que vale mais do que dinheiro, você <risos> também pode pagar em reais aqui pelo PagSeguro. <risos> e pode ser qualquer valor, gente. O Missangas, a gente aceita abraços. É que aqui no SciCast eles são um pouco mais chatos, eles não aceitam abraços, mas qualquer coisa vale e ajuda muito a gente.
2: Excelente, Juga. Vamos então ouvir o SciCast da semana?
5: Vamos. Sabe o que eu queria saber? Sim. Se a gente vai encontrar a Tainá.
2: Meu Deus. Você
5: lembra desse filme? As Era tipo a índiazinha de, aqui. Eu lembro. Foi
2: tão fantástico que teve até um Tainá 2.
5: Exatamente. Pô. É, 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 é pra isso que eu só paga nesse programa, fazer piada ruim, Exatamente, cara. Exatamente. Fazer
2: referências de cinema nacional da década de 20. Dois... A Amazônia é quase mítica, um verde vasto mundo de águas e florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de um terço das espécies que vivem sobre a terra. As estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo dos recursos naturais, que além da madeira incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixe e minérios, por exemplo, representam uma abundante fonte de riqueza natural. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar esses recursos naturais sem esgotá-los nem destruir o habitat natural. Toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema local. A floresta vive a partir de seu próprio material orgânico, e seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. Os danos causados pela ação antrópica são muitas vezes irreversíveis. Ademais, a riqueza natural da Amazônia se contrapõe dramaticamente aos baixos índices socioeconômicos da região, de baixa densidade demográfica e crescente urbanização. Dessa forma, o uso de recursos florestais é estratégico para o desenvolvimento da região. Senhores e senhoras e senhora, começamos hoje aqui no SciCast uma nova série Uma série que fazia tempo que a gente comentava sobre a necessidade de se fazer E é uma série extremamente interessante ante as proporções do país que a gente vive A gente vai começar hoje a falar sobre os biomas brasileiros Não daquele ponto de vista... Do colégio da Tia Cocota De falar somente o que é um bioma Se concentrar nas características Naturais, quando muito De algumas plantas e De alguns animais e pronto Vamos pro próximo, não Vamos tentar entrar a fundo Nesses biomas, o que eles representam Pro país, o que eles representam para as pessoas que vivem na região Como que se interrelacionam Por que que eles estão naquele local Enfim Vamos dar aquele a nossa ênfase interdisciplinar a um tema tão relevante para o
0: nosso dia a dia. mas antes de tudo é fundamental o que a gente discuta afinal o que que é um bioma, gente? Nossa, já assim de cara? De cara. Não tem nenhum beijinho antes, não? Não, ah, não, Véter, aqui é papum.
4: Cadê? O gente é adora um contexto histórico e uma definição em grego. Cadê a definição em grego? <risos> não, ninguém é definição em grego, então eu vou. É, o termo bio é o favorito de todo professor de biologia que começa toda aula de todo ano com esta pergunta, o que é bio? Bio significa vida e oma significa massa ou grupo. Então, um bioma seria... O vó em alemão. Oma é vó em alemão.
2: Olha só. Então é a vó da vida.
4: Que não deixa de ser verdade. Por
2: que não? Mas, enfim, nesse contexto aqui, sendo um pouco mais sério, é a massa de vida que acaba sendo aglutinada, mas,
0: ok, essa é uma definição da palavra. Mas o que, de fato, significa bioma? Cara, é, isso é, é, existe uma celeuma em cima da definição de bioma, mas, basicamente, um bioma seria uma junção de características climáticas e a fitofisionomia dominante dessas regiões. Então assim, às vezes pode acontecer que numa mesma latitude a gente tenha condições de temperatura e pluriosidade distintas e nós vamos ter diferentes formações vegetais dominando cada local. Então, assim, basicamente, são essas condições climáticas que favorecem comunidades vegetais dominantes e esse local seria o bioma, que vai ser colonizado pelos outros organismos, enfim, aumentando toda a complexidade.
4: Na verdade, quando se diz massa, é um conjunto e a interação de um conjunto de fatores, não só a fitofisionomia, né, que a gente está falando basicamente de planta, mas a gente está falando de todo o um conjunto que compõe as características daquela região. Então, características abióticas, que vai ser o clima, o relevo, né? a hidrografia, e também um conjunto vivo, né? que seria a fauna, a flora, os animais que vão habitar ali, os micro-organismos, né? a qualidade do solo. O conjunto dessas características, né? seja fatores bióticos ou abióticos, vão formar o que a gente conceitua como bioma, e essas relações entre si também.
0: Mas dentro das características biológicas, a mais importante, a que se mais destaca, é a fitofisionomia desses locais, que vão dar suporte para o restante da biomassa, animal ou vegetal.
3: É o que dá mais visibilidade ao bioma, digamos assim.
1: Acho que é o cartão postal do bioma, né? O problema é que toda definição, ela acaba englobando uma, uma série de características que deixam outras de fora, isso é inevitável. E eu acredito que essa que nós demos é a que que seja talvez mais abrangente. É por isso que muda tanto, às vezes, essas definições. Porque, às vezes, vai deixando tantas coisas de fora pelo caminho para poder responder a uma definição criada anteriormente que fica insustentável. Então a gente tem que mudar para poder englobar novamente essas coisas que estão de fora. Por exemplo, as próprias regiões brasileiras como nós conhecemos, que se eu não me engano é a classificação do -Saber, né? Ela deixa uma série de coisas de fora. A própria região amazônica, por exemplo. Se a gente pegar só o norte do país, não é satisfatoriamente. Se a gente fizer uma divisão geoeconômica, por outro lado, a gente pegaria o norte do país, mais uma parte do Mato Grosso também, uma parte do Maranhão também. E aí, juntando isso tudo, a gente tem mais ou menos um bloco geoeconômico único, entendeu? Então, toda definição vai deixar características de fora.
4: Eu não gosto muito de hierarquizar, porque, lógico, na hora que você bate o olho... Ah, essa é a Amazônia. O que você vai ver, principalmente, é a fitofisionomia. Mas essa fitofisionomia é, inclusive, um produto do solo, do clima da região da hidrografia da região, então como tudo é muito conectado, é complicado você hierarquizar é como você olhar, bater o olho Na hora que você bate o olho Você sabe que é o guaxinim Mas não Facilmente. é o guaxinim Pois é, você de cara Olha e vê que é o guaxinim Mas o guaxinim não seria o mesmo sem a personalidade dele Então tem que levar tudo em consideração
2: Claro, então fazendo um resumo Do que vocês falaram Ainda que a característica mais dominante Ou gostei da definição do Tari Que o cartão postal do bioma Seja sua fitofisionomia Ou seja, as características Daquela vegetação naquele lugar o bioma é muito mais do que isso, na verdade é tudo aquilo, é toda a, a lógica que faz com que aquela fitofisionomia seja exatamente aquela, ou seja o tipo de solo, a pluviosidade, ou as consequências da fitofisionomia né? as atividades socioeconômicas a partir daí, enfim, o bioma então engloba essa série de características, e não à toa pelo que eu estou entendendo, é difícil inclusive a gente distinguir uma separação entre idiomas, não deve ser muito fácil você encontrar exatamente onde que fica o fim da Amazônia e o início do Cerrado,
1: ou é? Você tem áreas de transição, mas é mais ou menos até visível, assim. É onde mais ou menos vai terminando, aí tem uma área de transição e aí tem o próximo.
3: É, digamos assim, é fácil você identificar o clássico Amazônia e o clássico Cerrado, é. mas não dá pra você, nessa área de transição, falar, ah, aqui acabou a Amazônia e aqui começou o Cerrado. Não
4: tem uma fronteira, né?
2: Isso, esse é o ponto, Bárbara, esse é o ponto. Então, isso é bom pra você, ouvinte, deixar bem claro desde o início. Ainda que a gente vá falar aqui de diferentes biomas, como o Cris acabou de comentar agora, essa clássica visão sobre cada um deles... Você não tem uma fronteira exata, aqui acaba um, aqui começa outro. Na verdade, é um, um contínuo, ou, como o Tarek comentou, uma área de transição entre um e outro, chegando a essas clássicas definições mas há todo um meio do caminho, e esse meio do caminho às vezes importa demais que a gente saiba, para a gente de fato entender o que, que são esses biomas e por que, que eles assim o são. Mas antes da gente entrar nos biomas brasileiros, gente, dá para a gente
0: comentar sobre grandes biomas globais, aqueles que mais saltam aos olhos? Bom, tradicionalmente, né, todo estudante de biologia aí do terceiro grau, teve acesso, teve contato com um livro muito famoso, o Economia da Natureza, do Hicklephs. É um livro bem básico aí de ecologia geral. E nesse livro, é, ele ilustra muito bem os diferentes biomas, em torno aí de 10 ou de 11 grandes biomas, e faz uma relação muito interessante com a temperatura média desses biomas e a precipitação pluviométrica anual. Então, assim, e mais uma vez, é, reforça essa questão de que, apesar de um bioma, né, como já foi muito bem falado, ele leva em consideração a questão de solo, a questão de rios e tal, mas a relação entre temperatura e precipitação pluviométrica, ela define, né, ou ela é bastante incisiva para delimitar esses 10, 11 biomas mundiais. Por exemplo, a gente pode ter regiões muito quentes, que chovem pouco, né, que seriam os desertos. Mas a gente também pode ter regiões muito quentes que chovem muito. Precipitação acima de 3 mil, 4 mil milímetros anuais, que já seriam as florestas tropicais. Da mesma maneira, a gente pode ter região muito fria que chove pouco, que já seriam a, a tundra, por exemplo, né, se a gente pensar nos três extremos aí. E entre esse triângulo hipotético de três biomas, que seriam as pontas desse triângulo, a gente tem uma série de outras condições intermediárias de temperatura e precipitação que vão formar esses outros biomas mundiais.
2: Você comentou aqui duas características principais, né, Werther? A temperatura média e a precipitação anual. Na escola, eu lembro dessa definição com outras duas
0: características, que era a altura e a latitude Tem relação? Pois é, o que, que acontece? Isso que a gente começou a conversar seria a definição tradicional de bioma Mas como a, a gente até brincou no começo da conversa aqui A celeuma é muito grande Tem gente, por exemplo, que fala que não é bioma Tem que ser um mosaico de bioma Porque, por exemplo, dentro da Mata Atlântica A gente tem a região de Manguesal Que é uma fitofisionomia A gente tem a região de Restinga Apesar da Mata Atlântica em si ser um bioma Mas a gente tem também dentro da Mata Atlântica os campos de altitude you <laughs> Então, teoricamente, dentro de um bioma, a gente tem um mosaico de diferentes situações, de diferentes fitofisionomias. Então, assim, a definição de bioma, ela muda muito o tempo todo. É claro que a altitude, ela influencia na fitofisionomia. Claro. Né? Apesar de, teoricamente, estar dentro de uma mesma região de precipitação pluviométrica. É que como se cada força dessa puxasse um pouquinho para um lado
1: e fosse alterando a vegetação. né? O índice pluviométrico puxa para um lado, a temperatura puxa para o outro, a continentalidade puxa então, cada força dessa vai puxando e vai moldando a vegetação. Não é uma coisa homogênea. Nem dentro da própria Amazônia, como nós vamos falar daqui a pouco.
4: A sua definição vai acabar variando de acordo com as variáveis que você considerar para classificar esse bioma, né?
0: Ou de acordo com a referência, para resolver o problema.
4: <risos> como tudo na ciência, né?
0: É, tanto que, rapidinho, se a gente pegar aqui, né, O Dum, né, e lá em finalzinho da década de 50, início da década de 60, ele listava 11 biomas, né. Depois, Walter, em 86, também lista 11 biomas, a mesma quantidade, mas o nome deles muda um pouco. Depois, em 93, a gente já tem uma quantidade menor de biomas. Agora, em 2001, artigos recentes já falam, assim, de 14 biomas, então essa, a definição muda o tempo todo o nome de cada bioma muda, então no final da história é melhor acertar a tua referência e deixar o pau quebrar
3: é, porque a gente vê também, conforme a gente vai pegando mais variáveis a gente vai ampliando também a quantidade de biomas que a gente pode descrever Vai refinando mais, né, Cris? Isso, vai refinando.
4: Por exemplo, como a gente estava falando, dependendo do número de variáveis, você consegue definir diferentes idiomas. Se a gente fizer um gráfico simples de duas variáveis de precipitação, né, ou seja, quantidade de chuva anual por temperatura, você pode fazer uma relação e encaixar vários biomas aí dentro. Por exemplo, uma temperatura muito baixa com baixa precipitação é o que eles chamam de tundra, que é aquele visual que tem na Rússia, né? Que tem no extremo norte por exemplo, no Canadá, tem bastante tundra, que é uma vegetação rasteira.
2: Que é aquela área de transição
0: entre o gelo e... É.
4: O... Não é tudo gelo ainda, mas não tem grandes árvores, não tem muita coisa.
0: É onde a gente vai ter o permafrost, né? Que é aquela camada de solo congelado.
4: Exatamente. E aí, se você vai pro extremo oposto, de altíssima temperatura, né, altíssima, não de, de temperatura de fervura, mas assim, 30 graus, e uma alta precipitação, a gente encontra uma floresta como a floresta amazônica. né? Então, com duas variáveis, a gente já consegue enxergar um espectro de biomas aí no meio. Você vai ter uma floresta savana, você vai ter um... Deserto, um deserto subtropical Só com duas variáveis Imagina quando coloca um milhão de variáveis Para definir biomas
0: Deixa eu só fazer uma pequena é, é, complementação Essa questão de temperatura Que a Bárbara falou, os 30 graus, temperatura média né? Porque nesses locais a gente sabe Que a temperatura pontual Ela pode ser bem maior né, ao longo do dia
2: Sim. Ah, e até em deserto você tem Uma variabilidade gigante Uma
4: amplitude né? térmica gigante
5: então,
2: baseado nessa definição bem definidora de biomas e <risos> quais são exemplos ao redor do mundo, a gente chega em Terra Brasilis. Ainda nessa lógica de dificuldade de definição, quantos biomas a gente pode afirmar que existem hoje no
0: território brasileiro?
4: Entre 5 e 144.
0: Ah, tá fácil então. Viu? <risos> depende da referência. Eu defendo 6. Então, na nossa série, nós vamos adotar a definição do Ministério do Meio Ambiente, uhum. né, que são os 6 biomas. Não, não, vamos lá.
2: Qual é a sigla do Ministério do Meio Ambiente, por favor? MMA. MMA. Mix Maxial Arts. <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas voltando pra cá, né, a gente vai trabalhar com a Amazônia, Catiga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas.
4: Eu queria muito contar uma piada cretina agora, posso? Claro. Iguacha <risos> começou. O que é MMA, né? Uhum. O que é o RSS? RSS? URSS. O é
2: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
4: E o que é o RSO? Urso. Obrigada. era, 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 era só assim, é isso, obrigado pela atenção, a gente pode vai... <risos> <que> continuar. <eu> <risos>
0: Ah, ok Enfim Tá, tá bom pra... Rio de Silmar não né não é. Vou fazer homenagem a Silmar aqui agora não né? Foi isso é... gente é, Ok Que isso
4: <risos> Estão todos rindo Meu objetivo foi <risos> é,
1: Desculpa <risos> no, no... Não não. Pra mim não foi não Pra Amazônia né Amazônia. Tem gosto, <risos> é bom. O
2: Silmar vai achar genial Relaxa então,
4: Obrigada Valeu
2: Então Seis biomas, então, a partir do Ministério do Meio Ambiente. A
0: Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. Só a é pergunta de orelha. O Absacer, ele coloca sete. Qual é o sétimo? Seis. Não, e você falou seis? sete. Não, seis, ele falou seis. Seis. Não, Não, seis. Mas
2: ele diferencia desses aqui? É, é? é? Domínio
0: Amazônico,
2: Cerrado, Mar Mata de Mongo, Atlântica, Caatinga, Araucária do... e Pradaria. Que é o lugar que vende prão. <risos> o... tá bom.
1: Puta, que prão francês
2: é <risos> <risos> Essa pradaria é, o que é a pradaria da guiana
3: francesa, né? o é o prão francês, <risos> tá bom, essas piadas só melhoram, <risos> vamos continuar, ok.
2: Baseado nesses seis, então, começamos com o maior deles, né? Enfim, é o de maior extensão territorial aqui no Brasil e na América do Sul como um todo, não? É. Não?
3: É? Sim! Ah.
2: Agora é a hora que alguém começaria a falar de Amazônia.
0: Sim, a Amazônia é importante. Isso. Tem índio na Amazônia, tem peixe, tem na muitas plantas lá. Tem muitas Obrigado. plantas bonitas. Tracajá. Tracajá é mais pra baixo, um pouquinho, mas tá dentro do bioma. No
2: bioma vale, vale. É, tá, tem, açaí, vale. A tar
0: tem açaí, tem Buriti. Tá Enfim, vamos. Podemos acabar o episódio então, é isso. Tem índio também. Tem,
3: é. tem pessoas que tiram o leite do pau. Olha. Meu Deus, disso.
2: Começou! O Christian tava o louco, Falou o cara que elogiando na conta. <risos> é, se produz Playstation. <risos> e bicicleta é. também. Ok. Bom, depois dessa definição bastante científica sobre o que é o bioma amazônico, eu pergunto pra vocês gente, por que que num local que tá na mesma latitude do deserto do Saara, a gente tem a floresta com a maior biodiversidade do mundo que torna o nosso país um dos poucos países mega
0: biodiversos do mundo?
4: Deus é brasileiro.
0: Bom, além dessa explicação... <risos> do, da, da... Lembra, lembra lá da precipitação pluviométrica? Sim, senhor. Então, apesar da temperatura ser a mesma... Mas o que acontece? A gente tem os ventos alísios, que são aqueles ventos que sopram no sentido leste, oeste e cima do Atlântico, ventos quentes... Que trazem a umidade do Oceano Atlântico e jogam essa umidade para a floresta amazônica. Esse não é o único fator. Há 10 milhões de anos atrás, a gente teve o sorregimento dos Andes, que fez com que a bacia de drenagem dessa região ela corresse para leste. Isso, o rio correu ao contrário, gente. Ele corria para um lado e começou a correr para o outro. Isso. Não é a Caverna do Dragão, ele não subia. <risos> né? não, Mas o é. Rio Amazonas ele corria para o Oceano Pacífico. E aí, com o sorregimento dos Andes, a bacia de drenagem ela se voltou voltou o leste da América do Sul.
2: Ela serve como uma barreira natural, então o vento não passa direto, ele acaba ficando ali, tem o um gelo que tá sempre derretendo lá e acaba também abastecendo esse rio, tu molhou muito aquele território, então ao contrário do deserto a gente pode ter um desenvolvimento de plantas, até né? porque o solo amazônico ele não é um puta solo, o pessoal pensa ah, deve ser um solo bem legal para plantar, não, o que vale realmente ali é a quantidade de água e a quantidade de matéria orgânica, né?
0: É, a gente vai falar isso mais à frente um pouquinho, mas o Guaxa já adiantou, o solo da Amazônia é realmente Grande parte dele, apesar de ter algumas poucas áreas férteis, né, uhum. mas no geral é um solo com um sedimento grosso, arenoso, então ele retém pouca matéria orgânica, pelo fato de ser uma grande planície sedimentar. Uhum. Então o que dá suporte a essa grande biomassa é a alta ciclagem da matéria orgânica. Como a gente já viu, é uma região em que o calor e a umidade eles são elevados e são intensos. Então a degradação da matéria orgânica, né? a mineralização da matéria orgânica é muito grande. Então o que dá suporte à própria existência da floresta é a alta taxa de ciclagem da biomassa que é depositada constantemente na Serrapilheira. É interessante
1: que, como o Fernando falou, se a gente olhar a região que é tropical, né, a região da linha do Equador, acima da linha do Equador, e aí no caso a gente vai usar os trópicos de Câncer e de Capricórnio como referência Acima e abaixo é deserto Se a gente olhar, por exemplo, para o continente africano A gente olha para o continente africano É deserto, para cima da linha do Equador E aí a gente olha, no caso, para o Brasil Para o continente sul-americano E é uma floresta densa então tem, além dessa questão que o Werther falou Quando a gente tem os Andes funcionando como uma barreira, uma gigante barreira geográfica Toda essa evaporação do Oceano Atlântico, ela vai ser levada pelos ventos alisos Isso vai ser composto também pela evapotranspiração Você pensa em uma floresta gigantesca E aí todo mundo já fez aquela experiência assim em casa de pegar uma plantinha Colocar uma sacola na plantinha E aí vai ficar toda condensada a água Agora imagina isso numa floresta gigantesca como a Amazônia então, é muita água. Se a gente pegar a quantidade de água que é levada pelos alisos, no caso, e que tecnicamente se choca com os Andes, a vazão, entre aspas, é similar ao próprio rio Amazonas. Tem alguns estimativos que é mais de 200 milhões de litros por segundo. Então,
0: é muita água. Falamos sobre isso no cast de sobre água, né? A Fernanda Sim. fez referência aos rios aéreos. Exatamente, os rios aéreos. E aí, quando chega nos
1: Andes, parte dessa água fica lá né, em forma de gelo, que aí depois vai derreter e vai compor a nascente de vários rios que vão passar pela Amazônia, né? Vários rios que vão compor a bacia amazônica e parte que não fica lá vai descendo. E aí desce e aí é o responsável pelas chuvas no sul sudeste brasileiro. Toda essa água que começou lá no oceano, pega e para a transpiração de todas ah, o componente de plantas da Amazônia e desce o Brasil por essa barreira dos Andes. Se não é um ciclo, fosse essa barreira, é. não seria assim.
2: Então, para resolver o área, é só construir uma cordilheira lá, né? <risos> Mas, Na verdade, não, porque tem que ver a direção do vento, tem um monte de coisa. Exato.
4: Não Podia levar o Trump pra lá, ele construía o, o muro que ele tanto quer, né?
2: <risos> Boa. Separa os egípcios <risos> dos sauditas e ainda faz
1: uma floresta no deserto.
4: Exatamente. Temos uma solução para o Trump. Pronto. É
1: legal, inclusive, que o Saara... É uma um das características que mantém a parte do solo amazônico e da floresta amazônica saudável, entre as, porque os ventos levam os sais minerais do deserto do Saara até a Amazônia.
0: Bem lembrado, recentemente foram publicados alguns artigos que falam sobre a fertilização ou complementação do solo da Amazônia com... Essa poeira do Saara, bem lembrado, Otarik. É muito legal
1: isso, cara, é impressionante. Porque, como o Marcelo falou, o solo amazônico é pobre. Ele é arenoso, é pobre. E isso é muito anti-intuitivo, né? Se a gente pensar na Amazônia. Tem gente até
2: hoje desmatando lá, achando que vai plantar alguma coisa, ainda consegue produzir nada e desmata mais desmata mais. Aqueles tanso não entenderam ainda. Aquele solo não é para isso, que ele faz parte de um ciclo já fechado, que não tem como botar lá, sei lá, plantar milho, soja, o que eles querem botar. É um dos
1: grandes problemas do avanço da agropecuária, principalmente da pecuária em alguns lugares, porque eles acabam desmatando áreas gigantescas para servir de pasto ou de plantação, e o solo, como é pobre, não aguenta duas rotações, e aí acaba abandonando essas áreas e indo cada vez mais adentro da Amazônia. Aí depois não chove isso no,
2: no Sudeste, não chove pelo Brasil. Ah, meu Deus, São Pedro nos abandonou.
0: Isso não quer dizer que solo arenoso não seja cultivável. A gente tem algumas experiências aí de grandes fazendas aí de produção de vegetais e tal. Em Israel, Oriente Médio, tá? Ah, mas aí é irrigação com tecnologia muito boa e outras coisas.
1: Aqui a gente ainda usa irrigação por dispersão, cara. Aspersão. É, aspersão, desculpa. Aqui se coloca fogo quando quer limpar o lugar. <risos> pois é.
4: Se o povo não fosse tão cabeçadora, existem formas de fazer funcionar, né? Mas a galera quer fazer na marra: corta tudo, planta pasto, planta soja, planta milho. Assim não vai funcionar a pressão seletiva que o solo da Amazônia aplica sobre a cultura ela não, não vai deixar crescer qualquer coisa, então precisa talvez não só tecnologia, é. mas que o produtor seja menos cabeça dura.
0: E lá tem uma outra questão também que a, a precipitação pluviométrica é muito intensa, a galera brinca lá né, que chove dia sim, dia sim, então se o solo tiver sua cobertura vegetal retirada, que infelizmente é o que acontece, se tiver próximo à estação das chuvas, por exemplo, rapidamente seus nutrientes, né, dessa camada superficial eles serão lixiviados e aí o solo vai ficar praticamente estéreo e é um paradoxo muito grande
2: Então, o um ponto que já foi comentado mas enfim que é bom a gente utilizar. Boa parte do que está sendo comentado aqui está complementando o que já foi discutido no cast 73 sobre água, toda essa parte de rios voadores, essa o funcionamento de bacia hidrográfica que o Werther comentou dessa inversão de bacia que acabou constituindo o bioma amazônico. Isso foi explorado com detalhes específicos naquele cast. Hoje a gente está dando esse enfoque ao bioma como um todo, mas convido vocês também. Acabando esse cast a voltar e ouvir novamente o cast sobre Água. Mas, gente, um ponto que vocês comentaram agora é algo que eu fico me perguntando. De fato, um dos problemas do bioma amazônico tem sido essa expansão agrícola dos últimos 30, 40 anos, né? Desde 1970. De <risos> eu digo mais essa expansão agrícola vendo do centro-oeste subindo, né? Entrando. Não, subindo não, indo ao norte. Perdão. Indo pro norte, é verdade. Ela é baixa, até, o, o solo é bem baixo. Mas o de vista de vocês, qual o grande problema do desmatamento amazônico? Por quê? Porque nós... Precisamos ficar preocupados com isso. A gente falou um pouquinho aqui de chuvas no Sudeste, mas há algum outro
0: motivo? Ou, enfim... Por que, que a gente deveria se preocupar? E Desse que é um problema quase endêmico brasileiro, já. Perda de biodiversidade? É, esse eu acho que é um dos mais
1: dramáticos, né? Porque como nós vamos falar mais pra frente, nós sabemos ainda muito pouco da biodiversidade amazônica. O que a gente já descobriu ainda é muito pouco do que pode ser que tenha. Tanto que qualquer expedição... A alguns lugares pouco conhecidos ou pouco visitados descobre espécies novas o tempo inteiro seja de plantas, de animais dos mais diversos tipos de animais então o desmatamento ele não só da área desmatada em si, que, que vai ter, claro a perda da biodiversidade mas tem uma pressão dessas outras forças que a gente comentou sobre as outras áreas que vai propiciar assim, uma seleção de, de espécimes e uma, outras
0: centenas, milhares de espécies vão morrer e a gente sequer vai saber da existência delas. Vale a pena complementar também, porque quando fala-se de biodiversidade, lá na biologia da conservação, a gente não se preocupa agora só com o número de espécies. Né, mas sim também com a diversidade genética, a diversidade química ou bioquímica. Então, se a gente perde espécies vegetais antes mesmo de conhecê-la, a gente tem uma perda em potencial de substâncias, por exemplo, compostos secundários produzidos pelas plantas para evitarem competição, evitar herbivoria, que poderia ser utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria química. Então, biodiversidade hoje não é mais só é, número de espécies é toda a biodiversidade genética e química também, porque lá na Amazônia é uma região muito complexa, né? a quantidade de nichos ecológicos é muito grande né? nós temos bacias hidrográficas de rios de água branca, de água clara de água preta, cada rio desse com pH diferenciado por conta do solo se o pH vai ser diferenciado então nós temos espécies de plantas e animais distintas, né? então assim dentro da Amazônia a gente tem endemismo dentro dela, né? porque a quantidade de nichos é enorme, a gente tem regiões em que o dossel ele é muito alto, então existem organismos que vivem só... O docel é a cobertura vegetal, né a copa das árvores que se encontram. Temos espécies que vivem todo o seu ciclo de vida habitando só a copa das árvores. Elas nunca vão tocar o chão da floresta. Do contrário, espécies que vivem só na serrapilheira. Espécies de mamíferos, espécies de aves, espécies de invertebrados.
4: Microorganismos também, é porque se fala muito dos bichos macro, mas a gente sim, tem que pensar no micro também.
0: Fala só da fofofauna, né?
4: Fofofauna. Sim.
1: Esse argumento do Werther, ele é ele é muito importante, apesar de eu geralmente não cito tanto porque às vezes ele é um pouco utilitarista, né? Mas é, ele é muito importante no, em questão do reservatório genético. A quantidade de, de base genética, informação genética que a gente perde das espécies é muito grande. Deixa o panda morrer, gente, vamos salvar o que dá. Que realmente <risos>
4: interessa. Eu fico pensando mais de um ponto de vista um quase filosófico. Assim. Pensar na, na devastação da Amazônia, para mim, é um reflexo da ignorância humana. É um reflexo de que a gente pode ter todo o desenvolvimento tecnológico e, e científico do mundo e a gente não consegue convencer uns aos outros de que não adianta desmatar para plantar milho, não adianta desmatar e, e você fazer pasto para boi, porque o custo-benefício não é eficiente sabe A gente já tem soluções Para esse tipo de problema E a gente continua insistindo no erro sabe Não é a forma mais eficiente De fazer monoculturas Por exemplo, fazer monoculturas assim, E a gente continua insistindo no erro Então às vezes eu vejo O desmatamento na Amazônia Sob um ponto de vista meio frustrado De que a gente evolui na ciência A gente constrói cada vez mais conhecimento E que não está sendo aproveitado Porque os humanos continuam insistindo No ineficiente de uma forma ignorante, sabe?
0: E não é só o desmatamento para agricultura, né? Mas o corte de madeira de lei também é um outra coisa terrível, né? Porque, mesmo o corte sendo seletivo em alguns casos, mas quando uma árvore tomba, ela vai levar uma dezena ou centenas de outros organismos para baixo também. Então, vai abrir clareiras, o sol vai tocar o solo da floresta, e aí, localmente, a comunidade biológica Ela pode ser alterada. Para retirar essa madeira, tem que ser construídas estradas. E nessas estradas ó, ocorre alteração do micro hábito, do microclima, e aí começa a ter problemas de efeito de borda.
4: Além de pensar, por exemplo, numa questão mais histórica que já aconteceu na Amazônia também, de você ter, por exemplo, o garimpo e como isso vai contaminar as águas e vai contaminar os animais e, e vai levar à morte de diversos animais e, e plantas e micro-organismos
0: e a estupidez é tanta, porque sem falar da própria contaminação do trabalhador porque as técnicas, né, eles utilizam mercúrio para poder agregar o ouro, para ficar mais fácil de retirar o ouro. E depois ocorre a sublimação do mercúrio, e para ficar mais fácil de retirar o ouro. E esse mercúrio vai para a atmosfera e contamina depois no local do garimpo e há centenas de, de quilômetros de distância também.
2: E o próprio garimpeiro, né?
0: Claro, porque o cara respira o vapor de mercúrio e o que não for respirado ali vai para as nuvens e vai precipitar em outro local. Então é uma, é uma estupidez sem tamanho. Além disso tudo,
1: ainda tem. A agressão direta a comunidades nativas, né, tanto de indígenas quanto de comunidades, vamos dizer assim, modernas, né, ribeirinhas. Que o avanço da, da agropecuária Ele geralmente vem aliado também à pressão sobre essas comunidades E geralmente a pressão é do tipo Ou vocês saem Ou vocês trabalham Pro desmatamento né e O que também é, é péssimo Porque eles acabam sendo forçados a, a ajudar muitas vezes Então destrói a cultura Destrói o próprio local De moradia dessas comunidades É péssimo nesse sentido também
4: e a gente começou essa discussão falando da Amazônia mas esse argumento pode ser levado para todos os biomas não só do Brasil mas do mundo inteiro a nossa relação com o meio ambiente ela é burra, é uma relação burra ainda. Né? A gente precisa rever nossos conceitos, e a importância que a gente dá pra sustentabilidade, a conservação, né?
1: Uma coisa que a Bárbara falou que, que para mim retrata muito bem é que parece que o nosso lidar com a natureza não acompanhou o nosso
0: conhecimento científico. É, estamos matando a galinha dos ovos de ouro também.
3: Não, e se nada disso funcionar é só falar que lá se pode encontrar um monte de remédios, não só de plantas e animais também que pode curar ou pelo menos amenizar diversas doenças. Uhum.
2: Toda a questão da reserva natural que você tem lá, enfim, de patrimônio genético, né? Isso. Beleza, gente, eu quis, antes de entrar nas questões mais claras, assim, da geografia local, comentar isso um pouquinho com vocês, porque uma das grandes questões que por muito tempo guiou o debate socioeconômico brasileiro, em especial entre as décadas de 60 até meados da década de 90... Foi justamente o desenvolvimentismo a despeito dos biomas Então, ainda que hoje o discurso da sustentabilidade seja cada vez mais fácil de você ouvir Há algum tempo atrás, você nem debate tinha Então, assim, é interessante a gente entrar nesse tema pensando no porquê da importância desse bioma para a nossa vida Seja de um ponto de vista puramente econômico, como foi falado, da preservação para serviços ecossistêmicos, para patrimônio genético, até para questões relacionadas à comunidade local, seja de um ponto de vista moral filosófico, como a Bárbara colocou, do Horas, não devemos devastar simplesmente porque é errado, seja até por um ponto que eu fiquei esperando para ver se alguém colocava, e não foi colocado, mas eu acho interessante, já ouvi de algumas pessoas isso, não tenho dúvida que se o Will tivesse aqui, ele comentaria. Da questão até patriótica, né? Se você quiser levar pra esse lado não à toa a gente tem a maior floresta tropical do mundo, o maior patrimônio genético biológico do mundo aqui, então tem até essa questão por mais que a maioria da população não viva nesse bioma é um patrimônio nacional, então assim
1: é, tem diversos motivos do porquê preservar. mas é, o Fernando, você falou que a preocupação é recente, né, em relação à Amazônia? Sim. Até tinha preocupação. Se a gente pegar a Constituição de 46, de 1946, cita a Amazônia, cita um plano de valorização da Amazônia, o Vargas o Getúlio Vargas, ele vai criar aquela superintendência de valorização econômica da Amazônia coisa assim, que o Vargas cria em 52, só que a lógica de preocupação não era uma lógica ambiental, por assim dizer era uma lógica estritamente aí que os militares vão perpetuar, né que é uma lógica desenvolvimentista. Né? A Amazônia é um lugar rico, precisamos né, extrair riqueza e ponto. É, o ponto que você está colocando, a Amazônia já era estratégica, mas não pelos mesmos motivos. Claro, pelos motivos estritamente econômicos e de hegemonia nacional, por assim dizer, né? Exatamente. Que é, que é o que a gente retoma recentemente, agora com tecnologias, né? que tem até aquele Civan, que é aquele sistema de monitoramento por satélite da Amazônia. Eu acho que eles estão usando drone também agora. Se eu não me engano, em bases fixas do exército brasileiro também, em áreas críticas de fronteira da Amazônia com outros países. Então é uma retomada dessa preocupação com essa hegemonia nacional pelos olhos da Amazônia, né? Além uhum. da, da retomada da preocupação ambiental que aí vai começar mais ou menos lá na década de 80, mais ou menos, né? Eles começam a discutir um pouco lá em 72, naquela conferência de Estocolmo e na, na Eco 92, mas ela vai se consolidar a partir dos anos 2000, mais ou menos.
0: É, eu tô tentando me segurar aqui, mas não consigo. Mesmo com essa preocupação incipiente, né, a partir da década de 80, mesmo com esse debate todo que existe, hoje ainda ocorre, por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Está dentro do bioma, está mais do que debatido... Que não é uma, uma coisa interessante Para as comunidades locais Para as comunidades tradicionais Para a biodiversidade como um todo Vai desviar um curso de um rio E sei lá, é uma, uma coisa absurda isso que estão fazendo E mesmo num mundo onde se debate Onde se fala né, Onde tem toda essa vertente conservacionista enfim.
1: Mas eu falo que essa preocupação ela é crescente Por exemplo, entre 2003 e 2008 só o Brasil foi responsável por 78% Das áreas de proteção ambiental no mundo né? Então a gente superou bem O que era esperado, o que foi acordado Na Eco 92 A gente superou bem isso
4: É mais ou menos, depende do parâmetro né? Não quer dizer que a gente está bem, quer dizer que o mundo está muito mal
1: <risos> Não, e, e, e Depende do parâmetro, porque no Brasil A gente tem algumas particularidades Que a gente, quando tem algum problema A gente muda a métrica
0: é, Não vamos definir a meta, né? É <risos>
1: Criar áreas de proteção ambiental soa muito bonito, mas quando a gente vai olhar essas áreas de proteção ambiental, hoje, se eu não me engano, acho que um pouco mais de 4% delas só que tem alto grau de implementação que seria ela atender todos os pré-requisitos para ser uma área de proteção ambiental de fato, né? Então em números a gente até tem muita essas áreas de proteção ambiental mas quando a gente vai olhar a qualidade e a abrangência delas, não é tão grande assim. O
2: Brasil tem uma questão de uma legislação ambiental que eu arrisco dizer ser uma das melhores do mundo assim, arrisco dizer, pode ser que algum ouvinte venha falar, ah, mas tu tá falando besteira, mas enfim. É
4: arriscado dizer mesmo.
0: Ah, o problema é que o povo é o pior que existe, aí não eu, adianta nada, né?
2: Eu discordo disso, mas é um ponto, Werther. <risos> o meu ponto era a legislação é excelente em muitos pontos. O cumprimento longe disso. A gente tem uma legislação de recursos hídricos fantástica, uma das mais avançadas do mundo. Nossa legislação ambiental, mesmo antes do código, e eu também não sou tão crítico ao código como muita gente é, é fantástica. Gente, dificilmente você vai ter algum lugar do mundo em que obrigue uma propriedade privada a preservar 80% do seu território de mata nativa. 80%. Você tem um, um lote de 100 hectares, você só pode mudar 20%. Isso se não tiver em reserva legal No bioma amazônico é assim, tá gente? Só pra vocês terem uma noção, não é em todo o Brasil que é assim Mata Atlântica, por exemplo, é 35% o resto do Brasil é 20%, né? Então em muitos pontos é uma legislação muito avançada mas é claro que você tem todo um problema de cumprimento, um problema de efetividade né, dessa legislação e um problema, inclusive, de fiscalização ante o mundo que é a Amazônia. né? A gente está falando do bioma que cobre quase que metade do Brasil, que é o quinto maior país em extensão do mundo. Tá falando, então, de uma região que é mais ou menos metade da Europa. Você fiscalizar a metade da Europa não é pra qualquer um.
0: É, seis e meio milhões de quilômetros quadrados, né?
2: Seis e meio milhões. A gente tá falando o quê? Mais ou menos de Portugal até a Polônia, por aí, de extensão. Então, assim, é muito, muito grande. Ah!
4: gente, mas toda vez que tem um cast com vocês vocês puxam pro lado político pro lado filosófico, eu quero voltar pra geografia, pra biologia vamos lá Uhul. <risos> é, vamos voltar um pouco pro que é o bioma né? o que forma esse bioma amazônico, que a gente já falou bastante de política e a gente ainda vai falar mais um pouquinho né? Então, sobre os dados geográficos, a gente já falou sobre o tamanho e a extensão da Amazônia, né? Não usamos a unidade brasileira de medidas que é em campos de futebol em gol mil? <risos>
0: Brancos? Fala, Juquinha. Bom, a temperatura dessa região, na média, em torno de 26 a é 27 graus. Isso não quer dizer que lá esquente muito mais do que isso. Nem que a sensação térmica seja essa, longe de é ver. exatamente. As variações sazonais lá em torno de mais ou menos um grau na média. Ou seja, é sempre quente. É sempre quente. É quente ou é mais quente. <risos> uma coisa que piora bastante isso é que ela também é úmida ou muito úmida. Devido à umidade relativa ser bastante elevada, em alguns momentos pode chegar até 100% de saturação, à noite principalmente. As pessoas né, elas suam lá, o calor não evapora. Então é aquele calor úmido, abafado e quente o tempo todo.
4: Como uma moradora do centro-oeste de Brasília, assim, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu já tô afogando com a quantidade de umidade que tem no ar. 100% de saturação, eu acho que eu não consigo tirar oxigênio <risos> de um ar desse, sabe? <risos> é
0: uma sauna a vapor,
1: né? <risos> pra
4: mim, é tipo uma sauna.
1: Olha, eu, eu já morei no Pará e lá é bem quente. Lá você parece que tá numa sauna, porque é muito úmido. É diferente daqui de Goiás, que às vezes faz calor, faz, mas é muito seco. Então, a sensação é muito diferente. Eu, eu não, não me adaptei ao... O ar sem a umidade do Goiás.
4: Não, gente, para mim até 15% da umidade relativa do ar dá para viver. 100% não tem ar, é só água. Como é que você respira? Tem que criar guerra.
0: Esses dias aí bateu 8% aí em Brasília, né? Eu é, tava nem vendo reparei. Os aí. <risos> Eu tenho uma amiga aqui daí
2: que ela diz que tem duas estações do ano. É o verão e o inferno.
4: Exatamente.
2: <risos> Como ela daí ela pode, né? Então tô só repassando. É, exatamente. Eu discordo dela. Discordo do mundo, cara. É, mas, basicamente. É, basicamente. Muito quente, muito úmido, logo chove pra caramba, não?
4: Essa umidade tem que ir pra algum lugar, né?
2: Sim, ela acaba se solidificando. Solidificando, não. Se Precipitando. Solidificando, <risos> Aí solidificando,
4: não. que eu não vou conseguir respirar mesmo.
2: Cai em blocos.
1: Não, mas justamente por, por ter um índice pluviométrico tão grande, é que a umidade relativa do ar é tão alta assim, né? Então a precipitação é muito grande. Até pela característica que nós falamos dos rios voadores, né? A evapotranspiração, ela propicia muito isso, porque a água está o tempo todo evaporando, seja do oceano, seja das plantas e aí forma muitas nuvens nuvem não é vapor que muita gente acredita que é, mas não é nuvem está no estado líquido e aí precipita o tempo inteiro, na própria região também.
4: Na própria região e fora também, é por isso que assim, a evapotranspiração dessa região é importante inclusive para a precipitação que a gente estava falando no sudeste, por exemplo né? mais uma vez a gente fala sobre a Amazônia não ser o pulmão do do mundo, tá mais para os rios do mundo, né? Que vai ciclar a água e não o oxigênio, né?
0: Então chove muito, tem muito rio. O local por onde esses rios a origem dos rios ou o terreno por onde esses rios passam, né? Vão dar características distintas aos corpos d'água. Né? Então, assim, dentro do bioma todo, tem três grandes tipos de rios, né? Seriam os rios de água preta, rios de água branca e rios de água clara. Os rios de água branca são aqueles que a sua cabeceira é próxima aos Andes. A água das suas nascentes é formada pelo degelo dos Andes. O pH é em torno de 6,5 a 7. E alguns rios que têm essa característica seriam o próprio Amazonas, o Rio Branco, o Rio Madeira, o Juruá, o Purus. Tá.
4: Essa é a hora que o Guaxinim tira do bolso o nome de todos os afluentes, né?
0: Pois é, né? do lado direito e esquerdo, ou canta, né?
4: Por cor, na hein? É na sola
2: da porta, na sala, negro solimão, gente. É, é um o Ai, Caralho. Que... já
4: já definimos qual vai ser a música do cast, né?
1: É. A trilha sonora negro, vai
4: Salimão. ser só Rio negro solimão.
1: É. Então, o rio Solimões, ele não tem água muito clara, mas como ele é barrenta, ele acaba ficando mais claro, aí tem o um encontro dele justamente com o rio Negro, né, e aí forma aquela dualidade, né, que aí ele fica tecnicamente mais claro, porque ele é barrento, e o rio Negro que é água aquela água negra mesmo.
4: E aí tem uma diferença de densidade, Exato. de pH, que faz com que a mistura das águas não seja imediata, tem aquela divisão certinha, tem fotos bem bonitas aí. E por que, que o Rio Negro tem aquela
2: água preta?
0: É um rio que passa por local, é, o solo dessa região tem muita substância úmica e fúvica, são substâncias que são derivadas da decomposição da matéria orgânica. Então geralmente são rios que passam por solos mais ácidos. E aí ela tem essa coloração mais escura. Esse tipo de rio de água preta é muito comum também em regiões de restinga ou em regiões de, de tufeira, onde a gente tem muita tufa, né, que é muita matéria orgânica no solo, que devido à sua decomposição acaba liberando os ácidos úmicos e fúlvicos, que diminuem o pH Fica bem ácido, em torno de 3,64 e dá essa coloração escura, coloração de Coca-Cola.
2: Mas não tem o mesmo gosto, gente.
0: Não, não tem o mesmo gosto. <risos> Além desses rios de água branca, que eles têm origem nas regiões mais altas, lá através do degelo da neve dos Andes, a gente tem esses rios de águas claras. Na verdade, são rios com bastante sedimento, material particulado em suspensão. Apesar da água ser, o nome ser Água Clara, são rios de águas barrentas. Uhum. É o próprio rio Xingu, Tapajós, Tocantins. Eles são rios que eles têm origem dentro da própria ali do Planalto Brasileiro. Aquela região intermediária, aquela região mais para baixo um pouco. A região que está mais isolada lá da cabeceira dos Andes. E tem a terceira categoria de rios, que são os rios de água preta, que a gente já comentou, que são esses rios que são formados nessas regiões de sedimentos arenosos terciários. São regiões que têm bastante matéria orgânica no solo e que, como a gente já comentou a degradação dessa matéria orgânica acaba liberando esses ácidos que diminuem o pH dessas águas e dão essa coloração preta, escura da água. O exemplo que nós falamos né, e o mais evidente de todos é o Rio Negro e inclusive tem a música né as barrancas de terras caídas faz barrento, não
2: se filmar não tem a batir, o tambor o solapamento de
0: margem faz aumentar a turbidez da água a tradução técnico-científica dessa coisa <risos> horrível mas é a música, é isso O pessoal só lê é. um o tipo dictado tambor Mas ele, a
2: música fala As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar Aí repete Eu
4: sempre ouvi barangas eu não, eu não consigo Eu sempre ouvi barangas Não As barangas de tetas caídas
3: Exatamente As, ba as barrancas <risos> Eu sempre pensava isso também
2: Olha, vamos corrigir então As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar Amazonas, rio da vida Imagem tão linda Que meu Deus criou, fez o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor bate forte o tambor, eu quero tic-tic-tic-tá
0: mas a baranga de peito
2: caído é melhor e, não, e qual a explicação de bate forte o tambor eu quero tic-tic-tic-tá porque ah, o tambor do indígena, do povo amazônico lutando por sua cultura Entendi. que é
0: miçangas, porra que papinho de geógrafo isso <risos>
4: Gente, o spin-off do cast de Amazônia vai acontecer no Missanga, uma análise da música do Carrapicho.
2: Exato. Quem, quem quiser também tem as aventuras do Verter para uma tribo amazônica, é o episódio 3, dá uma conferida lá. É isso aí. A quando ele inventou o Wi-Fi. <risos> mas voltando aqui à Amazônia, a gente está dando uma ênfase maior inicialmente à questão das águas, mas o que ainda mais conhecido no imaginário popular é a questão da mata, das florestas, realmente da biodiversidade, em especial da flora. Para começar, a Amazônia não é uma só, não é isso? A Amazônia é bem diferente dentre si.
4: E aí você está falando de uma extensão gigantesca e você tem que definir como uma cara só, né? um cartão postal só. Na verdade, existem vários tipos de floresta amazônica dentro do bioma amazônico. Então você tem a floresta mais densa, mais inundada, mais com cara de manguezal, mais com cara de buritizal, dependendo da região. né?
0: Além disso, a gente tem aquelas regiões onde a mata ela é permanentemente seca. Matas né, que são temporariamente alagadas ou inundadas. A heterogeneidade espacial, ela favorece uma heterogeneidade biológica muito grande. Mas ainda assim, a
2: floresta terra firme seca continua sendo a principal característica da região.
0: Não necessariamente. Não? Né, a gente tem essas áreas alagadas, né, os igarapés, igapós aí que formam verdadeiros canais de navegação na época da cheia, que também são bastante característicos desses locais. Na época das grandes inundações, parte desse solo ele pode ser fertilizado. O solo fértil da Amazônia mesmo corresponde a aproximadamente 2% ou 3% do total da área, É né? muito pouco. Mas durante a época das cheias, esses canais de navegação eles conectam rios, que estavam separados ou conectam lagoas que estavam separadas entre si, permitem a migração de peixes, migração de espécies, migração de ribeirinhos em diferentes locais. Então não é só a terra firme, a terra seca, que é bem característico ou é mais evidente. Apesar de ser neste local que a gente encontra aquelas árvores enormes, de 25, 30 metros de altura. Por que, que elas são tão grandes, Werner? Porque a, 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 o solo é firme, né? permite que árvores de grande porte possam se enraizar de maneira adequada e crescer. Já
1: viu as raízes dessas árvores? Tá, ah, Parece o próprio tronco da árvore. Elas funcionam, algumas dessas, né? Elas funcionam tipo como se fossem cabos de
0: aço. Aquelas raízes tabulares, né? Aquelas coisas grandonas, assim.
1: É Isso, elas são gigantes, assim, super resistentes. É né? claro que é a árvore gigantesca, né?
4: E aproveitando, falando de raízes, assim, nas florestas montanhosas ou de terra firme, porque, assim, tem a parte da floresta que ainda pega os andes, né? Também tem umas características mais diferentes, mas a parte da floresta... Floresta de terra firme existe uma grande incidência de associação simbiótica com fungo. Então, na área das raízes você tem uma eficiência para decomposição rápida da matéria orgânica. Quando você vai para a floresta fluvial, aquela parte da floresta que é mais alagada, você tem adaptações nas raízes com aquelas raízes respiratórias. Né, que tem poros para absorção do oxigênio atmosférico
0: que é bastante evidente em florestas de manguezal, né? Sim. Algumas espécies de manguezal têm esse tipo de adaptação.
4: É, então, de cima para baixo, saindo desde a floresta que ocupa áreas de montanha até a que está ali na altura do rio e que é frequentemente alagada, você tem a adaptação da mata, digamos assim, da vegetação para o ambiente. Tem algumas diferenças também das regiões que são alagadas pelos rios escuros ou pelos rios claros, né? arenosos. Todas essas têm uma fitofisionomia um pouco diferente. Assim. Não é totalmente homogênea a Amazônia. É...
0: Buriti é
1: muito gostoso. Ele é, no caso nativo, né, da Amazônia. Ele é muito bonito, que ele tem uma casca tipo escamosa, sabe? É o escama dos répteis. Ele tem uma casca, assim, ela é vermelha, um vermelho escuro. Aí você vai tirando cada mini unidade dessas escamas, assim. Depois que você tira, ele tem uma polpa bem amarelo, assim, que é muito gostoso. É uma palmeira, né? O Buriti é uma palmeira. É uma
4: palmeira bem bonita. É, na verdade, o Buriti ele é bastante encontrado na Amazônia. Mas ele tem outros biomas também. Aqui no, no Cerrado, né? mais no centro, também tem bastante Buriti.
2: Já que também tá em gastronomia, o Werther, quando estava lá visitando os índios, ele comeu a bunda da formiga, não?
0: Não, a bunda da formiga quem come é a galera de Minas. Ah,
1: tá Minas Jura? Você come formiga?
0: A Tanajura, farofa de Tanajura.
1: Ah, na, na Amazônia também tem é, é, muita formiga comestível, inclusive... Ah, algumas só uma vez, inclusive. <risos> Uma referência é a série Chef's Table do Netflix. Tem um episódio com o chefe brasileiro Alex Atala, que ele inclusive vai à Amazônia, vai a várias localidades da Amazônia, ele tem projetos lá e aí ele tem receitas no Dom, que é o restaurante dele, que é com a formiga. Eu publiquei no meu Twitter uma foto de, um, de uma pimenta que eu adquiri, que é, chama Pimenta Baniwa que é de uma comunidade Baniwa, que é as margens do Rio Negro também. As mulheres dessa comunidade que produzem essa pimenta. Ela é muito gostosa.
4: Aparentemente, a formiga que esse chefe usa no restaurante dele tem gosto de gengibre. Se eu não me engano, ele falou
1: também que tem um capim -limão, sabor um pouco... É? é, exatamente. Ele falou que tem um sabor meio de capim-limão. Deve ser muito gostoso Se a gente
4: for falar de gastronomia na Amazônia, o que não vai faltar é prato. Você vai falar de tapioca, você vai falar de pupunha, né?
1: O o açaí, o tucupi.
4: É, o próprio açaí, o tucupi. Tudo que tiver mandioca, né?
1: Os peixes que são deliciosos. Inclusive, um dos maiores peixes de água doce do mundo é o pirarucu, né? Que é delicioso.
0: Também. um trocadilho excelente também. <risos> em compensação, tem um bem pequenininho, né, que é o Candiru, que dizem que é o terror. Não, não fala é. desse. <risos> Eita. Mas por
1: que, velho, ele é o terror? <risos> tem a ver com pirarucu? Não.
2: Não, ent entra não. por outro lado. Na verdade é outra cavidade. Pronto, <risos> Explique, com detalhes, de desenhe pra gente.
0: Há quem diga, né, que o Candiru, ele tem afinidade ao trato urinário, de jovens moissolas. Ele gosta de água quente. Ele gosta de água quente, salgadinha, que ele detecta né, é, o trato urinário e ele acaba se filtrando mesmo então pode entrar na uretra das pessoas e uma vez lá ele não sai mais né? causando infecções e tal, doenças associadas e agora pra você adolescente que está ouvindo o
2: esse peixe tem todas as piscinas públicas do país <risos> para de mijar já na piscina, filho da mãe vou tocar o terror excelente A gente já tá falando aqui de uma diversidade de espécies Desde aqueles com bons trocadilhos Até aqueles que te atormentam de verdade Mas sendo um pouquinho mais uh, claro com relação a isso Eu tô, o tempo todo repetindo Ah, uma mega biodiversidade é, uma... é a tua função falar coisas sem sentidos e puxar o tema Obrigado é, Eu tento melhorar cada episódio, Guaxa Mas continuando a falar coisas sem sentidos a gente está falando mais ou menos de quantas espécies que hoje são encontradas
1: na Amazônia. Muito. Uma porrada. Obrigado, tá? E é
0: isso, encerramos mais o programa. Exatamente. <risos> Precisão ótima. Cara, estimativas falam em torno de 30 mil espécies de vegetais. Dessas 30 mil, você coloca aí 5 mil espécies de árvores, considerando árvores com um diâmetro de caule maior que 15 centímetros. Só para fins de comparação, na América do Norte tem em torno de 650 espécies de árvores só. Então a a riqueza de espécies é muito grande. Na América do Norte inteiro? Sim.
4: sim. O que eu acho mais curioso quando a gente vai falar de biodiversidade é que frequentemente entra uma frase, em nenhum lugar do mundo existem mais espécies, de maior diversidade de plantas e animais do que na Amazônia. E a gente não faz a menor ideia do total, assim. Tem estimativas, uhum. tem projeções, mas cada vez que vão pra uma expedição acham tanta espécie nova que a projeção muda, né?
2: Se eu falar achar um bicho novo, eu posso dar meu nome pra ele?
4: Pode. Pode. Pode
3: sim Na verdade, o seu não. O meu
2: é. não?
0: É, mas aí você vai com coleguinha, você Isso. acha uma, o coleguinha Aham. acha outro. Aí vocês fazem um troca-troca.
1: Aí você pode falar que é homenagem a tal... O homenagem? depois é, é,
0: um troca-troca.
2: Depois um homenagem, assim, vai ficar esquisito. É bom escolher bem o coleguinha, <risos> né?
3: Exatamente.
4: Os cientistas, eles são muito bem-humorados, assim. Eu não vou lembrar de nenhum da Amazônia agora, mas tem vários nomes... Curiosos, tipo, tem uma Vespa dourada Amarela, da Austrália Que chama Escapacia Beyoncé Beyonce, Eye, né Que escreve, porque ela tem o traseirinho Gigante e bem dourado
3: Tem agora uma Aranha chamada Predatonopis schwasneggeri Porque ela tem a cara do predador <risos> Leite.
0: Ué, aqui no Brasil teve um, um, um biólogo que colocou o nome de uma abelha de Eulema Quadragintanovem é De 49, que faz referência ao número 49 do Ronaldinho. Nossa!
2: É Nossa, sério. Guaxa, você acabou de achar uma aranha nova. Qual o nome que você daria pra ela? Nossa. Seria cortado. Ela é venenosa? Seria cortado o episódio, então. Por quê? <risos> gosto tem tanto um cientista escutando a gente, devia ter um ou alguma coisa aí, fica a dica. <risos> Sycastus, ok.
3: Então, de artrópodes, a gente tem uma estimativa que aproximadamente, só de borboletas, são conhecidas 7.500 espécies pelo mundo, e sendo que dessas 7.500, 1.800 são descritos somente na Amazônia. Não necessariamente elas são endêmicas de lá, mas é, todas essas espécies são descritas por lá. Também a gente sabe que 70% das espécies de artrópodes que existem na Amazônia não tem nome científico, ou seja, a gente não sabe praticamente nada dos artrópodes e do que existe lá, porque eles se distribuem em diversos estratos. Tanto na serra pileira, que é aquela camada de vegetal no chão, ou então no ambientes muito. nas copas de árvore. A gente tem noção, mais ou menos de 30% das espécies que estão lá. Isso, mais ou menos.
4: Olha que estimativa maravilhosa. Estima-se que a gente só sabe 30%. Uhum. Então nós estamos estimando, na verdade, a nossa ignorância.
0: Tá igual a estimativa do Ibope esse negócio. A margem <risos> de erro tá enorme. É.
4: E fora
3: que a gente estima isso, mas com a devastação, o que a gente está degradando, pode ser que muitas dessas já foram se perdendo e nem a gente sabe que existiu.
1: É, se a gente pensar que mais de 18% do bioma já foi perdido, então já foi uma boa quantidade de espécies que nós nunca vamos saber que existiu.
2: Isso somente de artrópodos. Com relação a peixe, também é mais ou menos esse grau de desconhecimento?
3: Ah, peixe é um pouco menos, porque peixe normalmente são vertebrados maiores. Não tem muito
0: onde se esconder, né? Tá no rio. <risos> Mas não só isso, porque os peixes, eles são fonte de alimento. Então a procura, o esforço de captura é muito grande. Uhum. Várias espécies são utilizadas na alimentação e às vezes o cara joga a rede pra pegar uma espécie e acaba pegando outra também. Então o conhecimento de peixes, ele é, é um pouco melhor. A quantidade de espécies conhecidas, elas são... O número é mais real, né? Do estimado pro número total. Mas ainda assim tem coisas que a gente conhece. Ah, sim, com certeza.
3: É, ah, principalmente naqueles rios de água mais escura, que você não consegue ter pouca visibilidade, que lá pode ter diversas espécies que.
0: Nunca foram vistos por causa da visibilidade. E tem mais ou menos um número de espécies que se encontram na Amazônia de peixes? Falam em torno de 1.300 né? espécies em toda a bacia. Só para se ter uma ideia, né, só no Rio Negro já foram registradas em torno de 450 espécies. Comparando com outros biomas ou com outros locais, na Europa, espécies de água doce não passam de 200. Então, todas as espécies da Europa é menos da metade do que as espécies de um único rio, na Amazônia, que é o Rio Negro.
4: Esses números são só de animais endêmicos da Amazônia, né? E aí uhum. eles estão ameaçados não só por causa da pesca ilegal, por causa do desmatamento, por causa da contaminação do solo e da água, mas agora também a gente teve uma notícia sensacional de que, além de ser ameaçado por todos esses problemas, o governo do Amazonas sancionou um texto, né? que permite a criação de peixes não nativos nos rios da Amazônia. Ou seja, você vai pegar uma série de animais que não pertencem àquele local, que não está dentro daquela rede teia alimentar daquele ecossistema e você vai permitir Sim. que ele seja criado num rio amazônico gente, isso é um absurdo né?
0: como se não houvesse biodiversidade suficiente para fornecer peixe né, na forma de alimento para é. todo mundo que mora lá. Você está
4: querendo criar o que? Salmão no meio da Amazônia? Isso é um problema <risos> terrível terrível. Espécies invasoras são um grande motivo de perda de biodiversidade endêmica inclusive tem outra que eu acho muito importante citar que é o trabalho de uma colega bióloga do Rio de Janeiro chamada Marcela Juliano, que ela tenta barrar o avanço do mexilhão dourado antes que ele chegue na Amazônia. O mexilhão dourado ele provavelmente chegou no Brasil através de água de lastro, que é aquela água que vem nos navios, né? E ele vem da Ásia, se eu não me engano. É um bivalvezinho, bem pequenininho.
0: É desgraça em forma de ser vivo.
4: É uma desgraça em forma de bivalve, porque ele prega em absolutamente tudo. Ele prega em raiz, ele prega em próprios outros bivalves, né? Outros, digamos, mexilhões, assim. E impede a abertura da concha para eles respirarem, né? Para filtrarem. E eles acabam morrendo sufocados. Então é um, um, uma praga que chegou no Brasil, na verdade ele chegou mais no sul e tá subindo e ela tem um projeto, acho que é o doutorado dela, inclusive ela tem um TED Talk falando sobre isso. Ela fez um crowdfund para conseguir sequenciar o genoma do mexilhão dourado, a gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada, tem um videozinho bem legal que ela mostra que eles estão tentando barrar e encontrar uma forma de barrar o mestreão dourado antes que ele chegue na Amazônia. Porque se chegar na Amazônia, a probabilidade dele devastar o, os ambientes é enorme. E aí ele não precisa esperar o mestreão dourado, porque o governo do Amazonas já fez isso.
2: isso é beleza. Parabéns, governo.
4: Um orgulho. Um orgulho nacional. Ah!
3: Agora depois de a gente falar da comida Das espécies que são comida E ainda não chegando na macrofauna cativante A gente vai falar um pouco dos Bichinhos que todo mundo tem nojo Que são os, os anfíbios e os répteis né? Mas tu gosta né <risos> Você
0: não é uma Cara, que segura a cobra, pô. Alguém tem
3: que gostar disso, né? <risos> Na Amazônia a gente descreveu atualmente 136 espécies de anfíbios, que estimativas, como a gente já falou, são a gente chuta que são umas 600 espécies no Brasil, ou seja, a gente avaliou um quarto, mais ou menos, das espécies da Amazônia. Também segue o mesmo raciocínio dos artrópodes, porque anfíbios habitam em diversos lugares, tanto de rios quanto serrapilheira, também tem diversos tamanhos, desde pequenos sapinhos, que tem o tamanho de uma unha de um mindinho, até sapos de tamanho de uma mão. Uhum. Sendo que o mais conhecido é que o pessoal faz o, o ritual da vacina do sapo.
2: Como é que é esse ritual, ritual do vacino do sapo? Não, esse eu realmente quero saber.
3: Os indígenas têm um, pegam uma varetinha e passam na mucosa de uma perereca alucinógena. Ó. Oh. <risos> e eles vão colocando no bíceps da pessoa. E isso daí eles falam que tem uma prática de curar algumas doenças, tudo. E dá uma queimadura na área. E falam que é bom. Dá um barato, não? Não, só falam que é bom medicinalmente, não que dá barato.
1: Ela é a filomedusa bicolor, né? Bicolor, ela é verdinha. É... Isso. Desculpa, mas eu prefiro perereca alucinógena.
2: É. <risos> Se eu achar uma perereca alucinógena ainda não batizada, eu posso batizá-la de perereca alucinógena?
4: Se ela for alucinógena, acho que é um bom nome.
0: Você vai, é. você vai, ter,
1: você vai ter que talvez.
0: Você vai ter que testar para saber se ela dá barato.
1: Me peço um pouquinho lamber é, Tem um outro sapinho que ele é bem bonitinho. Esse ele é colorido, tem alguns azuis e tal. Ele é bem bonito. Ele é pequeno também, uns 4 centímetros. Que na região eles chamam de sapo garimpeiro, né? Que é o dentrobates tinquitores. Eles associam geralmente esse sapo a, regi a regiões que tem ouro, né? E ele é muito legal porque ele é bem venenoso. Inclusive os índios usam esse sapinho eles, eles melam ponta as flecha. pontas da, não, eles não a ponta né, mas eles melam a ponta da, da flecha como sapinho e usam né, nos conflitos porque ele é bem venenoso e legal.
3: Só que tem uma coisa esse sapinho aí ele já fizeram alguns testes em laboratório que ele fica com essa toxina porque ele se alimenta de uma formiga tóxica e se você alimentar esse sapinho com outra formiga ele não tem essa toxina, ele continua mantém da coloração, todas as coisas, mas ele não tem a toxina.
2: Ou seja, é mais fácil amarrar a formiga, flecha. É, mas os não, índios não é. sabiam disso. É porque o sapo é mais fácil amarrar a formiga. Não, é, mas é, é também
4: porque ele vai concentrar a quantidade de, de toxina que vai ter numa formiga é muito pouca. O sapo vai acabar concentrando a quantidade dessa toxina pela quantidade de formiga que ele vai comer. Mas é, é bem importante pensar assim, que pra sapo isso é um, uma lição muito válida. Quanto mais bonito e colorido maior a chance dele te matar porque um bicho bonito, colorido e chamativo, ele não sobrevive evolutivamente à toa porque se ele é fácil de achar, tem muito predador ali pra comer ele. Se os predadores não estão comendo, talvez ele não seja muito bem digerido. Assim. Tem algo errado. É. Tem
0: alguma coisa
4: errada. A
2: lição de hoje, então, caro ouvinte, se você achar um bicho psicotélico na rua, não dê um beijinho. Provavelmente ele vai querer te matar.
4: Às vezes serve pra gente também. Muito chamativo, assim. <risos> se você vê uma perereca
3: vermelha, não beije hein? Ota meu Deus Cristo. do céu!
2: Foi que bom. gratuito você nunca isso nunca na motivo. vida vai estar tá. porque todo cast que o crime participa tem uma coisa dessa cara da última vez foram os caralhinhos voadores mas ok é o que eu espero que alguém trabalha com cobras né é, exatamente é o que esperar né Falemos então das mesmas. Cris, o que, que você tem lá de, de cobras, de répteis lá na Amazônia?
3: Então, tem algumas informações que a gente sabe que tem uma característica bem peculiar com as espécies de lá. Essas espécies de serpentes que vivem lá normalmente dormem na vegetação alta. Principalmente por quê? Porque elas podem ser comidas pelas formigas. Então, elas normalmente ficam nessa região mais alta e por isso elas têm uma coloração mais verde. As cobras são comidas pelas formigas?
4: O e amiga.
3: Caraca, tô imaginando aquelas formigas de indiana de anos 4 nesse
2: momento. Não, não, olha só. Podia pegar esse sapo que concentra veneno e alimentar cobras. Aí teria uma cobra com muito mais veneno. Aí era só congelar e usar como flecha. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> oh. Ok.
2: Cara, isso tá indo
1: tudo. Por
2: favor, <risos> ouvinte, detém
1: isso.
4: Não, mas assim, já que a gente tá falando disso, foi descoberta a primeira ave venenosa, né? Só, só um parênteses aqui, assim. É uma, ela come uma...
2: cobras que comeram sapos que comeram formigas? Não,
4: ela come <risos> besouro. Ela come um besouro da família Meliríade, que tem uma toxina. É tipo assim, o Dendrobatide também come esse besouro e também fica venenoso, por causa disso. Eles comem, tipo, as formigas e aí ficam com a toxina. Esse pássaro come esse besouro e fica uhum. com a toxina do besouro. E, tipo, pode ser pelo arranhão. Ele passa o veneno dele pela unhada. Pele, pena, sacou? Provoca paralisia no corpo dos seres vivos.
1: É tipo Mega Man, ele derrota o bichinho e ganha o poder dele.
4: <risos> é tipo isso.
1: Mas, Cris, tem anaconda na Amazônia?
3: Não, a anaconda vai entrar em outro... E em outro <risos> em outro cast ah, desse, desse série de biomas, mas voltada para o Pantanal. E dinossauro? dinossauro tem na, na, na Amazônia?
4: É endêmico, bastante. <risos> é nessa hora também vai estar tá tocando Anaconda da Nick Minaj. Aí, editor, pode botar Nick Minaj nessa parte.
2: Porra, já foi <risos> de negro e São Limões, agora Nick Minaj, Exatamente. Tá excelente. Aí o pessoal fica dizendo que saudade do Silmar, porque ele tocava é. rock nos <risos> 80, e a <eu> competição, toquei... nossa...
1: <risos> O que a gente chama de Anaconda, na verdade, é a sucuri, né? É, que não é igual o filme, né? Não, nem um pouquinho. Não, não é um filme é igual horrível ao filme. que só que gosta. Mas ela é enorme, mas ela é enorme sim. É, tipo, 10 metros algumas. Então, tipo, é gigantesca. Anaconda só não é o pior filme se passado na Amazônia porque existe Indiana Jones 4. Bom, mas acabaram
2: de me dizer aqui que tem formigas que eles comem cobras. O Indiana Jones estava certo. É, todo o resto é errado, né? Tem... Ele tá no Rio <risos> Amazonas e de repente tem uma catarata. Não é? Não é o final do Rio
1: Amazonas? Não.
3: É a pororoca
1: Tem uma mitologia bem legal Que, que o, o anaconda masculino O homem que se apaixona Pela anaconda e vira o um anaconda Co
0: Como? O homem que se apaixona pela anaconda? É, pela mulher anaconda E ele ah, vira tá.
1: também uma anaconda Foi ele que descobriu a chuasca Aquela bebida alucinógena
2: Quem nunca se apaixonou Por
1: uma, por uma anaconda? anaconda.
4: Tem que estar com a Iwasca mesmo <risos>
3: Cara, tantas referências. <risos> Mas voltamos aos répteis. Cris, acaba de falar sobre as cobras. Então, a maior diversidade que a gente tem lá de répteis é a de cobras. 240 espécies descritas são de cobras. E o segundo grupo é o de lagartos. E nesse meio tem algumas outras espécies de tartarugas, jabutis,
1: essas coisas assim. Os tracajás que o pessoal gosta de comer o ovo, né? Não só o ovo, contou o adulto também. É, inclusive, tem alguns lugares que precisou de criação é, em cativeiro para poder manter a espécie.
2: É, antes, tu sabe como é que o índio caçava o tracajá, né? a tartaruga. Eram dois índios, um pintava o alvo num casco, o outro tava flechado.
1: Esse mesmo. De cobra congelada. <risos> de cobra congelada. <risos> que comeu o sapo, que comeu. Que comeu a fome.
2: Bom, continuando os, os vertebrados, gente. Aves, muitas aves na Amazônia.
4: Então. As aves elas são um grupo muito bem estudado dos vertebrados, né? Assim, estima-se que existam mais de mil espécies na Amazônia e dentre dessas 283 são restritas ou muito raras, assim. Apesar de ser um bicho que é um pouco mais fácil de visualizar do que, por exemplo, invertebrados e tal, é mais fácil de caracterizar. Né, só com a observação Ainda assim a gente tem uma grande incidência de novas espécies Em 2013, se eu não me engano Eles encontraram 11 novas espécies 12 novas espécies Sendo que boa parte delas só acontece no Brasil Então ainda hoje a gente tem novas espécies sendo descobertas de aves Assim com grande frequência
1: é, Tem uma ave muito conhecida que tem toda a região amazônica Praticamente que é o irapuru né, que tem aquele canto bonito O legal dele é que em cada região em que ele se manifesta Ele tem um canto diferente Então ele tem uma diversidade de canto E todos eles muito bonitos
4: As aves elas são muito estudadas Porque características como o canto Elas podem diferenciar grupos e tal Tem uns estudos bem legais em Galápagos também Sobre o canto das aves Como é um animal que você consegue classificar bem Só pela observação das características físicas do bicho né? Já existia um interesse assim, dos observadores de pássaro então tem muitos tratados sobre observação de pássaros que você capturava o bicho, avaliava todas as características físicas dele e a diferenciação não precisou, por exemplo, do advento da biologia molecular. Você consegue identificar uma espécie hoje em dia pela pena, pelo canto, pelo comportamento. Então identificar novas espécies ou identificar um, um animal hoje pela observação é mais fácil. Por isso que talvez a gente conheça um pouco mais das aves do que de outros grupos. Quanto maior o bicho mais dificilmente você vai ter uma diversidade grande, assim vai diminuindo o número de espécies, né? É,
1: vai diminuindo a possibilidade de encontrar animais de grande porte, até porque eles são facilmente detectáveis.
4: Pois é, ainda assim, é, recentemente, os brasileiros descobriram uma nova espécie de anta, que não é um bicho pequeno na Amazônia. Né? E anta também tem um monte, mas enfim, oh. De <risos> mamífero, que talvez seja o grupo mais difícil de encontrar novas espécies, em 2013 também encontraram uma nova espécie de anta na
2: Amazônia. Uma coisa que está ajudando muito é aquele esquema de, de armadilha que bate foto. Não é armadilha que não prende, ela é simplesmente bate foto pelo movimento, né? Então, muitas espécies de bicho que a gente nunca viu, porque ele é muito arisco, ou ele, sei lá, ele, ele é mais esperto que a gente, é, eles estão conseguindo tirar foto com esse esquema agora de deixar máquinas preparadas né, pra uma região que eles acham que possa ter alguma coisa, aí bate o bicho e ele bate a foto automaticamente. A armadilha
4: é fotográfica, né?
2: Isso. É,
0: o pessoal o pessoal também chama de câmera trap. E uma coisa interessante, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um monitoramento de onça, né, deixa a armadilha lá, só que além de fotografar as onças, vai fotografar todos os outros bichos que passam ali na frente também. Uhum. Então assim o registro da, da fauna, não a fauna associada, né, mas registros indiretos de outras espécies também é muito interessante através desses estudos.
4: Esses dias eu vi um vídeo no YouTube que mostrava assim, como é grande a diversidade da Amazônia. E aí era uma dessas câmeras trap que estava... É, gravando, em 10 minutos apareceram um milhão de bichos, assim.
2: É, eu vi um que era tipo uma anta dessa mesmo branca albina.
4: Mas assim, a maior parte dos mamíferos realmente é menor, assim. vão ser mochegos, né? Querópteros e roedores. A gente tem o maior roedor do mundo que é a capivara, mas também tem pequeno, uma grande diversidade de pequenos roedores, né? E, e saguis, macaquinhos e animazinhos de menor porte também. Mas assim, a gente saiu dos artrópodes e foi crescendo, né? Os grupos foi indo para os vertebrados e foi crescendo até animais de grande porte. A fofofauna né? Que a gente chama dos uhum. animais que tem um apelo maior. E ninguém nunca lembra, eu sou microbióloga, eu tenho que falar de micro -organismo. Então, a Amazônia também tem uma biodiversidade inexplorada de micro que tem uma possibilidade muito grande de aplicação, por exemplo, biotecnológica. Quando a gente fala sobre esses tesouros da Amazônia que pode ser usado em compostos para a indústria farmacêutica e afins, não são só os compostos de planta ou de animais, os micro também. Inclusive, tem um projeto de utilizar micro amazônicos para a produção de etanol. A Embrapa tem um banco de leveduras e de bactérias que alguns vêm da Amazônia, vem de tudo que é lugar, né? Mas vem também dessas regiões que são importantes de Levar em consideração que a gente tem uma riqueza de micro-organismos está inexplorada e a gente também está perdendo ele sem nem nunca descobrir, descrever e aproveitar essa riqueza deles. Então, não, não são só animais de grande porte, são um mundo micro também que tem que ser explorado, tem que ser aproveitado da Amazônia, mas não devastado, né?
2: Não, excelente você ter comentado, então, dos micro-organismos. Tem ainda um grande número de mamíferos grandes na Amazônia? Assim, de grande porte, assim, ou são menores? Enfim. Tem, se
4: você considerar que a gente tem onça-pintada, tem capivara, tem anta, né? Que são mamíferos muito grandes, inclusive o maior redor é do mundo. Peixe-boi. É.
1: Meia tonelada de mamífero. <risos> Boto-rosa. né? boto
0: cor-de-rosa.
1: Boto não é peixe, é um cetáceo É ladrão de mulher
0: O, o Boto Codioca <risos> é um safado
1: Ladrão de mulher É ele
2: vira, ele vira homem E rouba a mulher da pessoa Ele vira homem De terno branco Terno branco
1: Exato eu, eu estudei Boa parte do meu ensino Fundamental lá no Pará E aí eu sempre aprendi Que ele era tipo Um homem muito bonito Muito bem Ou como diria no livro Muito bem apessoado com um chapéu e um terno branco Que seduzia as mocinhas e tal E aí as mocinhas perdiam a virgindade Com ele e engravidavam eventualmente
0: Ou o Carlos Alberto Richelli Que o diga, né? Nossa. quem ah, ah, ah. Carlos Alberto Riccieli Não não. Do filme? Não. Ele, o Boto? Não é do meu tempo, desculpa. <risos> ah, que isso, cara.
3: Desculpa. Porno chanchada brasileira?
0: <risos> é, filme brasileiro. Não chegou a ser porno chanchada não, mas era quase daquela época. Lá de, de 87, falava, da, contava a lenda do Boto.
2: O Boto, basicamente, é a desculpa, né? A menina engravidou, a menina perdeu a virgindade. Ah, como é que foi isso? Ah, foi o Boto. Ah, não, Então beleza. É.
0: Na noite de lua ele saiu da água e namorou é. a menina.
2: É, porque faz bem sentido, É uma lenda indígena em que o cara usava um terno branco.
4: É, se você, se você for pensar, quem usava. Terno branco era o, Não era o indígena Que eles conheciam Era o ribeirinho
2: Exatamente <risos> gosta gosto da Curupira que ela, É a Curupira que tem os pés virados, né?
0: Curupira é aquele menininho verde Que tem o pé virado Que ele destrói não, a armadilha Não, a de Tibura Vermelha
2: Caipora Ah, era Caipora Tem Curupira ah, e curupira Caipora tem o, é, Curupira tem o pé virado Que é pra te seguir o rastro dele Tu acha que ele tá indo E ele tá voltando Exatamente Isso.
0: Que o Curupira ele protege os animais da floresta Mata os caçadores E destrói as armadilhas Isso e ele anda pro lado contrário dos bichos. E o boi tatá, que é aquela cobra?
2: Que não é um boi, né?
0: Que não é um boi, <risos> é uma cobra. <risos> o peixe boi também não é um peixe, então tá ok. Nem um boi. <risos> Puta
1: merda. Mas é mamífero. <risos> Olha só, tu podia alimentar. Olha só,
2: vamos lá. Tu podia pegar o peixe boi e alimentar ele com cobras que comeram sapos, não comeram formigas amigos, e criar uma bomba no meio da floresta. Tu só solta aquele bicho ele foi... <risos> <risos> ah, e foi bom
1: Aí podiam te colocar também um sunguinho e você lutava com o peixe boi.
2: Eita lele! Eu não acho que não é legal tu dividir teus fetiches com o pessoal
1: do
4: pé. <risos> <risos>
5: Enquanto isso, a Sycast Corporation... Caraca, Fênix, tá estranho essa semana, né? Tá tudo meio parado aqui.
2: Pois é, não teve gravação, né? Tá, enfim... É, os
5: corredores estão vazios, olha só. Nunca vi o Psycast Corporation desse jeito.
2: Não, é. O
5: que será que aconteceu de tão diferente, cara? Não sei, sei lá. Bom, pelo menos e mail vai ter essa semana. Vamos lá gravar. Ah, vambora. Car... Caraca! O que, que, que tá acontecendo aqui, gente? Tá, Sério, tô, cadê minha pirâmide de cristal? Tá tudo diferente... Ei, quem é que
2: desinstalou o Civilization aqui da máquina?
5: Uh, gente, que busca é essa? O que, que tá rolando? Cadê, cadê a Anitta? E, e, cadê aqueles todos, aqueles pokémons do Guacha ali no canto? Caraca, Fencas, o Guacha vai matar o Tari.
1: Oi, Malta, oi, Juba, tudo bem? <risos> oi, Tari. Gostaram da decoração? Eu, tá, eu, eu dei umas certas mudanças, por assim dizer, por aqui estava muito bagunçado, tava muito digamos, feliz tinha Pokémon jogado e bonecos do, do, divertidamente ali Civilization do computador
5: joguinho, cara. cara, 100 horas de cara, jogo. meus apanhadores de sonhos aonde você pôs os meus apanhadores? Sério, não me fala que você jogou fora. Fora? Fora é um conceito
1: estranho, já que a gente tá no planeta Terra, então a gente não joga coisas fora. Se bem que a gente poderia jogar lixo espacial,
5: enfim. Fora é um conceito um pouco abstrato, ah, parei, por assim parei. dizer. Cadê a minha pirâmide de cristal? Ah, jujuba, digamos
1: que aquilo não ornava com o ambiente. Se a gente olhar a cor daquilo, tá, não tá, faz tá, tá, sentido
5: Tá bom, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Deixa vamos começar. Como o Guacha tá aqui, então. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Tá bom, Tariq, depois a gente vê isso. Então, <risos> é, vamos lá, vamos gravar o um, um, um recadinho, né, os e-mails e tudo mais. Eu vou começar aqui então, porque já que o Guacha não tá, deixa eu gravar. Vai, depois, editor, depois você corta isso aqui, tá? Porque... Ai, eu, quero, eu tô querendo matar uma pessoa... Editor, depois você corta. Vamos, vamos fingir que tá tudo bem aqui, tá? Sim,
2: o tempo todo. Não vamos mostrar esses bastidores, os não, ouvintes não, não precisam só ver só que,
5: Não, eles não precisam saber do, do, da atrocidade que eu tô... Tá... Ah, eu vou parar de falar, porque senão eu vou... Bom, peraí. Hiperventila, hiperventila, respira. <coughs> vamos lá, eu vou, eu vou ser o guacha hoje, tá? <coughs> Ai, poxa, vai matar você. Ok. Olá, deviantes e derivadas, sejam bem-vindos à nossa detenção. Não,
1: não, 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 peraí, peraí, peraí. O Marcelo não vai, não, não vai gravar? É claro que sou eu que vou gravar. Pelo amor de Deus, tive que tirar um monte de música horrível que tocava aqui. Mas, mas... Não, sinta o Vivaldi. <risos> é lindo. <risos> tá bom é. Puxa aí, então. ilustres ouvintes e ouvintes e ouvintes estamos aqui hoje reunidos em volta desta mesa para falar dos seus lindos comentários mentira, mas ok dos seus comentários e e-mails Eu sou o Tarek Fernandes
5: Eu sou
2: Jujuba E eu sou o Fancas, sem Civilization
1: Jujuba, aproveitando a sua felicidade Neste dia nublado uh -huh. Fale-nos como os ouvintes podem Entrar em contato conosco Tanto fisicamente quanto De maneira etérea
5: okay. De maneira virtual Ouvintes, Vocês entram em contato com a gente, por favor Me mandem um apanhador de sonho novo E uma cópia do Civilization que Por favor é, bom, Seja
1: objetivo, Jujuba ah, Desculpa,
5: vocês podem entrar em contato com a gente pelo, pela caixa postal 466 cep 89801974 Chapecó Santa Catarina.
1: Muito obrigado, cara Juju. De nada, ilustríssimo. Tari, obrigado.
5: Vamos tomar um chá
1: das 5? Obrigado, Mayleri, depois nós tomamos. <risos>
5: Eu achei que você fosse falar, mas nem são segredos.
1: É a hora que eu quiser aqui. Ah, <risos>
5: ótimo. Ai, meu Deus. Gente, o Tarik é um ditador.
2: <risos> é o um pequeno ditador, cara. É o
1: síndrome do pequeno poder. O Marcelo que não tá isso, aqui e rouba que as coisas. Isso?
5: Eu tô, tô, tô nervosa. Tô nervosa, sério. V vamos lá, vamos lá, vai. Vai acabar logo essa parada. Vocês
1: leram Foucault demais. Mas vamos aos comentários e e-mails. Jujuba, por favor, nos conceda a honra.
5: Sim, senhor, senhor, monsenhor, excelentíssimo, ilustríssimo Tarik. My lord. My lord, desculpa. Ai, meu Deus. Eu vou levar a mensagem do Israel Mendes, que escreveu pra gente lá no post do Deviante, Biomatemática SciCast 145, e ele escreve assim, Uau, vocês são incríveis! Admito que o tema parecia ser distante para uma pessoa de humanas. Ó, oh, ele, é ele é dos meus. E mesmo assim, é possível anotar o preparo e o trabalho de todos. O Fencas, que conduziu bem, sendo um host impecável, e foi claro o domínio do tema pelo Pena e muitos outros. Obrigado mesmo por compartilharem o tempo de vocês nesse projeto. Sério, gente, vocês todos são incríveis. Aprofundam sem confundir. Isso é um podcast bem feito. Gostaria de dar algumas sugestões. Já que é o meu primeiro comentário. Olha aí, obrigado, Israel. Coloquem uma lista de soundtrack que foi usado na edição. Tem algumas músicas excelentes que escuto no SciCast e fico curioso para saber a origem dela. Segunda dica. Atualmente estou estudando espanhol e procurando aprender mais sobre desenho. Opa, que bacana! Espero que você tenha ouvido o nosso Missangas. cating sobre desenho com a Blenda meu furtado. Deus, mesmo
2: quando o Marcelo tá <risos> Eu fora. Eu tenho que fazer cara. meu papel
5: aqui, tá? O Guaxa não tá? Mas sempre tem aquela dúvida cruel. Será que existe alguma forma mais eficiente de aprender? Vocês poderiam fazer um SciCast sobre aprendizado, pensando até em criar uma saga. Olha aí. O primeiro seria focado em idiomas, o segundo em artes e o terceiro em instrumentos musicais. Obrigado pelo ótimo trabalho, seus lindos. Linda você, Israel, por falar com a gente. Muito obrigado. Eu adorei esse tema, cara. Adorei essa ideia.
1: Bem legal. A gente já falou do mais ou menos desse assunto lá no cast de memória e no episódio sobre criatividade. Eu acho que nós também chegamos a falar sobre aprendizado, né? Que é bem interessante que era a área de aprendizado. É.
2: A gente falou sobre aprendizado, mas com uma abordagem muito da, daquela tensão entre a criatividade na escola e a fórmula pronta, né? É, a questão de, de ficar dentro da caixa e ter que aprender
1: um currículo fechado e tudo mais. É,
5: foi uma discussão bem bacana, né? Aliás, <risos> E
1: de memória, a gente falou da parte também sim, de fisiologia sim, do aprendizado isso. também. Talvez,
2: num futuro, um tema realmente mais de pedagogia, né? que é um ponto interessante. O próprio Marcelo tem informação nisso e outros saircasters também é, é, que têm a, o, a licen licenciatura, né, é, podem explorar um pouco e até falar sobre um pouquinho do, das vertentes de pedagogia desde aquelas mais tradicionais do currículo brasileiro, né, questão de, de Paulo Freire, uh, que já foi criticado um bocado aqui. Não foi criticado, mas te, que tem as, as, as suas as suas, seus méritos também, a gente não pode totalmente Não, negar.
1: mas se falar Paulo Freire, ei! Enfim,
2: eu acho, eu acho interessante justamente por isso, para trazer é, vertentes pedagógicas distintas, é, é um excelente tema, Israel, pode ficar tranquilo, assim, tá anotado pra gente voltar a discutir especificamente sobre o aprendizado, a ciência por trás do aprendizagem.
5: É isso aí, gente, gostei, eu gostei, eu, eu fico empolgada com esses temas, mas eu fico empolgada também com Outras mensagens, eu quero mais mensagens. O que, que a gente tem aí?
2: Mais um comentário agora do Miguel Nakajima Marques o Miguel fala o seguinte, ótimo episódio pessoal obrigado por terem fugido do lugar comum de ficar só na regra Aura, pode ficar tranquilo, aqui você não vai ver lugar comum, Miguel é o, ex o exemplo dado pelo Pena sobre formigas e feromônios foi o que me fez escolher engenharia bioinspirada como tema geral no meu TCC de engenharia elétrica, que específico seu tema, Miguel mais especificamente eu fiz alguns experimentos bem superficiais, mas ainda bem divertidos de robôs que variam a velocidade de movimento e que escolhem sozinhos quem vai trabalhar e quem vai ficar procrastinando. Ah, olha só o link. <risos> Boa. Boa. É bem interessante ver os modelos de robôs bioinspirados que estão tocando por aí. Para esses a biomatemática é essencial, visto que não só a forma dos robôs é parecida com animais reais, mas também o comportamento deles. Uma aplicação da biomatemática que não foi citada no CAST é a simulação de populações em locais inacessíveis, como, por exemplo, a estação espacial. Explico. Obviamente não dá para enviar uma bactéria para ser estudada na estação espacial, para entender o comportamento dela em baixa gravidade, longos períodos, em oxigênio, etc. Sem antes saber como será o comportamento em geral e arriscar ter uma contaminação generalizada na estação. Realmente foi um ponto que a gente não colocou, Miguel, e de fato, é, não só essa questão de populações locais inacessíveis, como a gente citou pouco a própria dinâmica populacional que é também um exemplo de biomatemática, de a questão de uh, 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 deslocamento de populações. A gente já falou isso em castes passados sobre uh, 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 migrações, mas não há ciência em como contabilizar ou até prever de acordo com diversas variáveis, mas excelente seu ponto. E a última coisa que ele fala, e a gente não pode deixar de citar, porque teve muitos comentários sobre isso, Tim Jujuba Forever. E imagino eu, depois do, do excelente ah. início da, do, da nova versão do Taricou na edição passada. Gente. Aliás, muitos estão pedindo MP3.
1: Disponível em MP3. Disponível em MP3. Ah, como assim? não, Já não, 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 não.
2: faremos uma versão MP3, com certeza não, gente... Bom, Vamos ver isso. Vamos
1: no ver seu feed mais próximo. Ah, então... <risos> Mas vamos ao, ao próximo comentário, que é o do Marcos Ferreira, é, que, né, sempre muito, digamos, amistoso comigo. Ah,
5: pronto. Eu já até sei que você escolheu esse assim. nome. Ah, <risos> vamos lá, Sr. Tarek, ó, você excelentíssimo. Vai.
1: Obrigado, minha cara. Abre aspas. Gominha, que voz, que música. Ótimo cast sem comentários. Sei lá, não tenho muito o que comentar. Não sou muito bom em biologia e em matemática. Bem, sou engenheiro. Tarik, aqui está o meu braço para você torcer. Me viciei em suco de beterraba, beterraba ralada, beijinho de beterraba, beterraba no feijão, beterraba no vapor,
5: enfim. Muito bem, Tarek.
1: Praticamente todas as formas de se comer beterraba. Mas ainda não tive coragem para tentar fritar. Guacha e tarik, entre batata e beterraba, eu prefiro aipim o legume brasileiro fecha aspas Marco, Marco Marcos Ferreira Marcos muito bom cara beterraba é delicioso mesmo olha
5: eu vou falar viu Tarek que hoje eu comi um snack de beterraba meu chefe me deu um snack. não é gostoso olha é peculiar é peculiar não, não tem outra palavra pra dizer, cara. Não,
1: é go... Gente... Não,
5: eu, eu gosto de beterraba, mas...
1: Fatia beterraba em chips e fritem. É, é bem mais gostoso que é batata. Com certeza. Sério. E como o Marcos tá falando, tá vendo? O Marcos foi um dos que foi resistente à minha ideia. E hoje está aí, discípulo da beterraba. Pronto. gente... <risos>
2: E aí, nobre ouvinte, você consegue identificar que o Tarek com opções bem interessantes de comentários que falam <risos> sobre o tema do cast, exato, escolhe exato. aquele que abdica de falar do tema do cast só para ser um comentário alto de autoelogio, é ele. Esse é o Tari.
1: Não, 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 não. é um moto. Isso aqui é utilidade pública, gente. Beterraba faz extremamente bem à saúde. Imagina-se se eu conseguir uma pessoa que agora é um novo discípulo da beterraba, eu posso fazer desse país discípulos da beterraba, pessoas que comem eu acho beterraba.
2: Que é nesse momento que a gente acaba o cash, não é não?
5: <risos> então, tá, tá ótimo, ótimo esse papo de beterraba, viu? Mas olha só, é, eu queria agradecer. A gente não tem tempo aqui de falar com de todo mundo, mas a gente vai falar com todo mundo no post. Vou agradecer o jogo. Gonçalves, que escreveu pra gente falou do jogo plague.ink, Agradecer o Andrei Santiago, que comentou, falou que curtiu, achou que o programa ficou didático. Queria agradecer o César, que é um novo ouvinte. Queria agradecer o Maurício Fedato, que não procrastinou e veio comentar e falou que viu o SciCast nascer e poxa, agora comentou. E, e queria também, pô, agradecer o Ronan, o Niel, todo mundo que tá aí, Viviane, meninas, meninos, gente comentando, assim, ó, brigadão. A gente não consegue falar de todo mundo aqui, a gente adoraria, mas a gente vai conversar com vocês pelo post.
2: Isso, e mais uma coisa que a gente não vai deixar de falar, é aquilo que muitos de vocês ouvintes, muito provavelmente, abriram a página do post somente pra ver, como tá vocês bom. podem ver mas
1: então tá gente, eu, contei, eu já contei pra Ai, vocês do dia que não. eu peguei beterraba <risos> e aí eu fiz a que ah, ficou muito boa gente <risos>
3: Eu achei uma rede que ela chama
0: Werther? Sim, claro. Pode botar aí a senha, Jablonex. Mas como?
3: Ah! <risos> <risos> que isso? É um Nossa! Eu
1: tenho medo do bicho. Eu <risos> 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 sempre as
2: coisas de <risos> <risos> Obrigado, Bárbara. Obrigado por. isso. Cara. Acabou o cast. <risos> Tchau, gente! <risos>